tu Oleg Wandzel, witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu, w którym co tydzień rozmawiam z ciekawymi, inspirującymi ludźmi na tematy sportowe i nie tylko. A dziś moim gościem jest Tomasz Świąkała, dziennikarz oraz komentator stacji Leven Sports. Tomek jest jednym z pierwszych dziennikarzy, który zdecydował się publikować własne artykuły na swoim blogu i był to bardzo nowatorski ruch i bardzo się cieszę, że spotkało się to naprawdę ze sporym echem oraz zadowoleniem jego czytelników. To był główny temat, który zdominował naszą rozmowę, ale jestem zadowolony, że również udało nam się poruszyć troszkę innych tematów, ale żebyście się tego dowiedzieli, musicie wysłuchać całej naszej rozmowy. Miłego słuchania. Cześć Fionki, cieszę się, że, że wpadłeś i w końcu mamy okazję, okazję dłużej, dłużej pogadać, co właśnie się przed chwilą śmialiśmy, bo, bo ktoś, jeden z naszych wspólnych chyba obserwujących na Twitterze wywołał tę rozmowę, więc, więc ze specjalną dedykacją no, mówisz, masz i, i nagrywamy odcinek. A masz taką siłę sprawczą, że pojawia się Twitter trzy minuty później, jestem w Warszawie Wschodniej i to mimo... Tutaj korków w mieście, także no, no to, niesamowita moc sprawcza. Nie, no jakiś, jakiś odej właśnie się śmieje, że specjalnie tutaj wiesz, będziemy wysyłać helikoptery po naszych gości od następnych odcinków, bo teraz już nie możemy obniżyć, obniżyć no, jakości usług oferowanych dla naszych, dla naszych słuchaczy. E, słuchaj, no bardzo, tak jak mówię, bardzo się cieszę, że jesteś, bardzo się cieszę, że możemy porozmawiać i że mamy trochę czasu, by, by się powymieniać jakimiś e, obserwacjami i tym, co co się przede wszystkim zdarzyło w twoim, w twoim życiu przez ostatni czas, no bo ty przede wszystkim zawsze byłeś kojarzony z Weszło. Już od półtora roku, poprawnie, jeżeli mówię źle, jesteś w Eleven, czy już dwa? W Eleven jestem od sierpnia 2015. Czyli dwa za chwilę. Tak, a od ubiegłego roku, po Mistrzostwach Europy jeszcze zostałem na chwilę na Weszło. No i po tym Czyli rok jesteś na stałe w Eleven. Rok, na, rok powiedzmy na wyłączność. Na wyłączność tak no to, to, no to sam widzisz, że no jakby spora zmiana, jeżeli chodzi o, o środowisko dziennikarskie. I, no ale też przede wszystkim, i to jest według mnie najważniejsza zmiana, jeżeli chodzi tak przynajmniej z mojej perspektywy, jak na ciebie patrzę, no oczywiście ty pewnie możesz mieć na to inny pogląd, ale no zostałeś niezależnym dziennikarzem, publicystą, publikujesz swoje wywiady, wrzucasz swoje teksty, masz swojego własnego bloga. Jakbyś mógł o tym powiedzieć, jak to jest produkt dla Ciebie ważny, no bo jesteś komentatorem w Eleven, to jest Twoja dzienna praca, no ale, ale tam wrzucasz teksty, robisz różnego rodzaju edytora. Jakbyś mógł o tym trochę opowiedzieć. Kiedy odszedłem z Eleven, to od razu nastawiłem się na to, że nie rezygnuję całkiem z pisania, bo jednak z tego byłem kojarzony, więc nie chciałem, żeby jakby ta część mojego życia, część mojej pracy została całkowicie przekreślona, że byłem, zrobiłem ileś tam set wywiadów i nagle mnie nie ma, dlatego chciałem to kontynuować, natomiast wiedziałem, że Taka praca codzienna, jeżeli chodzi o pisanie przy natężeniu obowiązków w Eleven, będzie na dłuższą metę niemożliwa. Była możliwa przez jeden sezon, była możliwa przez jakiś kawałek kolejny, ale widziałem, że, że spada jakość tej pracy, a szczerze mówiąc nie chciałem za wszelką cenę trzymać się jednego i drugiego, bo wiedziałem, że po prostu to nie będzie dobre i sam po sobie, sam po sobie zauważyłem, że niektóre wywiady być może były ok, ale gdybym miał więcej czasu, żeby się do nich przy, przygotować, to byłyby dużo lepsze. No i nie chciałem po prostu, żeby, nie chciałem się stać jednym z wielu i robić rzeczy przeciętnych. Jeżeli chodzi, tutaj mówię przede wszystkim o pisanie, dlatego postanowiłem. Eleven jest oczywiście priorytetem, to jest mój pracodawca i, i to jest moja praca numer jeden. I to jest praca, która mi przede wszystkim się najbardziej podoba też, bo jeżeli o to chodzi, to ona daje najwięcej przyjemności. Taka praca pod adrenaliną, z presją, bo z pisaniem jest troszkę, troszkę inaczej. Natomiast nie chciałem rezygnować z tego pisania, dlatego postanowiłem, że będę to robił hobbystycznie. Stąd właśnie taki pomysł, żeby założyć tego bloga i 
Mam dość duże zasięgi, jeżeli chodzi o media społecznościowe, przede wszystkim jeżeli chodzi o Twittera i te teksty się naprawdę dobrze roznoszą, to znaczy jeżeli wrzucam wywiad z dyrektorem sportowym Wisły, bo akurat byłem w Krakowie i zostałem sobie dzień dłużej, żeby to wykorzystać i nagrać dwa wywiady, to no, widziałem nieprawdopodobnie pozytywny odbiór, na zasadzie, że ktoś inny tego nie zrobił, a mi się chciało, a mi nikt za to tak naprawdę nie zapłacił i mnie, mnie cieszył fakt, że mogę pojechać na kawę do dyrektora sportowego Wisły, wymienić się jakimiś poglądami na temat polityki transferowej i ja po prostu to lubię. Wiadomo, że później spisywanie tego to jest rzecz najbardziej uciążliwa, bo to, to zajmuje... Dlatego robię podcast. No widzisz, ja, ja też, o tym, też o tym myślałem, natomiast w przypadku Hiszpanów to, to byłoby niemożliwe, no, Nie, bo, oczywiście, żeby oczywiście. ludzie zrozumieli. Natomiast ja to traktuję z przyjemnością. Akurat wywiady zawsze traktowałem z przyjemnością, jeżeli nikt mi niczego nie narzuca z góry, musi być na wtedy i na wtedy, bo teraz ja sam jakby jestem panem swojego losu, jeżeli chodzi o tę stronę i, i tak samo było teraz. Akurat przez ten ostatni miesiąc pojawiło się kilka ciekawych rzeczy na tej stronie, z tego względu, że mamy przerwę między sezonami, więc ja nie potrzebuję takich wakacji, że będę leżał dwa miesiące na plaży i w weekendy przyjeżdżał komentować Brazylię, tylko ja lubię, jak coś się dzieje, dlatego pojechałem najpierw do Stambułu, najpierw do Krystiana Bielika, do Konina, później do Stambułu, Później był ten Kraków, gdzie nagrałem trzy wywiady i to jeszcze nie koniec. Jestem przekonany, że jeszcze coś w tej przerwie zrobię. W ogóle trafiłeś taki moment, jeżeli chodzi o swoich rozmówców, że strasznie, strasznie takie głośne i popularne tematy wokół nich się zaczęły... A to przypadek. Za, za, no, oczywiście, przypadek. No, wiesz, no, to nie jesteś w stanie tego wywróżyć, nie? ale no, Krystian Bielik został no, twarzą, czy, czy najbardziej powiedzmy popularnym zawodnikiem podczas Euro do, do lat 21, no, niekoniecznie pozytywnym bohaterem, ale, ale A to ja Ci powiem ciekawą rzecz, bo po tym wywiadzie yy, tam parę rzeczy przy autoryzacji też zostało usuniętych, to można powiedzieć. No niestety, ale Krystian, ale jaki jest to już teraz, każdy wie, że Krystian lubi powiedzieć bardzo dużo. Ja go osobiście lubię, bo to jest naprawdę inteligentny, elokwentny gość, tylko no, czas, czasem po prostu jak się rozpędzi, to, to nie zdąży wyhamować, ale no, myślę, że to wpływa na to przede wszystkim jego wiek i że on się tego nauczy, ale pamiętam, że po wywiadzie mu powiedziałem człowieku, jak Ty zrobisz karierę, to będziesz gościł na okładkach The Sun co miesiąc. Tam cały, on będzie cały czas dawał pożywkę. On niby mówi, że tam nie przepada ze dziennikarzami, że nie lubi mediów, że jemu do końca ta popularność, rozpoznawalność nie sprzyja, a z drugiej strony no, widać po nim, że Bestia. widać po nim, że czuje krew, że jak się pojawia przed kamerą czy nawet przed dyktafonem, to nie chce być nijaki i, no i za to go cenię. Chociaż wiadomo, że czas, czasem zdarza mu się przesadzić, tak jak to zrobił przy okazji Euro. No tak, bo Krystian to jest jedna historia, ale drugie to jest, no poleciałeś do Marcela, do, do, do Besiktaszu i, i nagle właśnie się śmialiśmy przed, przed nagraniem, że, że żałujesz, że, że tak wcześniej poleciałeś, no bo dzisiaj, czy, 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 dzisiaj wiemy, że zawodnikiem Besiktaszu został Pepe z Realu Madryt, to, to, to też pewnie by udało się jakoś pewnie gdzieś tam połączyć, go złapać, to też była mega historia, nie? Śmiesznie, bo siedzę u znajomych na domówce i włączyłem sobie Twittera w pewnym momencie, patrzę i sporo osób zaczęło Tylko mnie oznaczać, ja sporo osób zaczęło mnie oznaczać i pisać, że spóźniłem się o miesiąc właśnie I naprawdę, <laughs> naprawdę wiele osób. Z tym Besiktaszem wyglądało to tak, że ja miałem w planie polecieć do Marcelo już przed rokiem, z tym, że on wtedy jeszcze nie miał tak ugruntowanej pozycji jak teraz w Stambule, bo teraz on jest absolutną gwiazdą. On ma taką rozpoznawalność na ulicach Stambułu, jak Lewandowski na ulicach Warszawy. I to mówię z pełnym przekonaniem. To jest coś nieprawdopodobnego, jak tureccy kibice go traktują. Ale dwa sezony, dwa mistrzostwa, jedenastka sezonu praktycznie w każdej gazecie. Po prostu gwiazda. I pół roku temu siadłem do rezerwowania biletów i zostawiłem sobie włączoną stronę tam na Skyscanerze, poszukałem jakichś tam różnych lotów. I zostawiłem to włączone, że zrobię rezerwację później. Pojechałem chyba do Eleven skomentować jakiś mecz, patrzę wybuchy przed stadionem Besiktaszu. 
I wcześniej już pytałem Marcelo, czy tam jest bezpiecznie i tak dalej. Mówię, oczywiście, oczywiście, przylatuj i tak dalej. Napisałem do niego dwa dni po, tym, po tej eksplozji, obok jego miejsca pracy tak naprawdę. Powiedział, no wiesz co, nie, no może faktycznie lepiej nie przyjeżdżaj, no bo, bo jest słabo. Minął jakiś czas, minęło kilka, cztery miesiące, w międzyczasie doszło tam do, do referendum, do wyborów, oczywiście. No sporo się działo w Turcji, to oczywiste, ale zrobiło się, przynajmniej z perspektywy ludzi, którzy tam mieszkają, dużo spokojniej. Polityka i tak dalej, nie wszystkim się będzie podobała, ja się w to nie mieszam, natomiast na ulicach jest autentycznie spokojniej, przynajmniej na ten moment. Być może za moment ktoś mi to wyciągnie, jak dojdzie do jakiegoś ataku, no ale miejmy nadzieję, że nie. No i napisałem do Marcelo, jak wygląda sytuacja, bo ostatnia kolejka Ligi Tureckiej odbywała się na początku czerwca, czyli ja wiedziałem, że będę miał wolne, bo, bo Hiszpania kończy dużo wcześniej. No i Marcelo mówi, słuchaj, sytuacja będzie, wygląda tak, że w tym momencie mamy tam kilka punktów przewagi, jest duża szansa, że zdobędziemy mistrzostwo, ostatnia kolejka to będzie feta. Ja mówię, no to dobra, to przylatuję. Tydzień przed ostatnią kolejką Besiktas zdobył mistrzostwo. Wygry, wygrali na wyjeździe z kimś, już nie pamiętam dokładnie przeciwnika. No i Marcelo, zadzwoniłem do niego, jak już świętowali w szatni, autentycznie słyszałem tam krzyki i tak dalej, świętowali i mówi, słuchaj, wiesz co, mam dwie, do, dwie informacje, dobra i zła. Dobra jest taka, że mamy to mistrzostwo i świętujemy, zła jest taka, że prawdopodobnie ostatnia kolejka zostanie przesunięta ze względu na Ramadan. Przez to, że żeby mhm. troszkę ukrócić cierpienia piłkarzom, bo wiadomo, nie mogą, część przynajmniej nie może pić, nie może jeść, no to po prostu, żeby ten sezon był krótszy, żeby mogli wcześniej odpocząć na wakacjach, to przesuną tę kolejkę. Ja mówię, na kiedy? No, że ta kolejka ma się odbyć w czwartek. A wiesz, a ja w czwartek o, o 15 ląduję w Stambule. Mecz o, około godziny 18 wstępnie. Nawet bym nie zdążył dojechać z lotniska, bo tam są potworne korki. Więc mówię, dobra, słuchaj, daj mi znać, jak to będzie wyglądało. I lot miałem o godzinie 6 w ten czwartek. To w środę o 17 jeszcze nie wiedziałem, czy lecę. No ale w końcu tam godzina 18 czy 19 powiedział, słuchaj, dobra, ten mecz się odbędzie na 100%, nie będzie już żadnych zmian, śmiało. No to na lotnisko, samolot. na lotnisko i poleciałem, wiesz, nie chciałem mieć takich wakacji, że polecę na Kretę i, i będę leżał na plaży, bo ja mam taki charakter, jeszcze, że... Jeszcze ci się zachce, zobaczysz. Kiedyś na pewno, ale no nie wysiedziałbym po prostu, a doszedłem do takiego wniosku, że jeżeli mam kolegę, który jest totalną gwiazdą Ligi Tureckiej, który przed momentem zdobył mistrzostwo, zobaczyć mecz Ligi Tureckiej na stadionie Besiktaszu plus całą tę fetę, do której mieliśmy dostęp, nie wiedziałem, że ten dostęp będzie aż tak duży, no to grzech po prostu nie skorzystać. Ja bym sobie nie darował, gdyby, gdybym tam nie poleciał. No i później się okazało, że to był strzał w dziesiątkę, bo to była w sumie jedna z takich najciekawszych wycieczek w życiu. No a poza tym też Marcelo jest, no jest zawodnikiem, który po jest kojarzony z Polski, no bo grał w Wiśle na bardzo dobrym poziomie. I No i potem poszedł przecież do Europy, grał w, w Holandii, teraz gra w Turcji na, na, mm. na mega wysokim poziomie. To już mówimy tutaj o, o, o typowym zawodniku, więc to też jest według mnie super historia, że, że no wiesz, że kumpluje się z takim gościem i że mogłeś tam polecić. Wiesz, tam. my się zakolegowaliśmy w Krakowie, kiedy on był jeszcze takim chłopakiem typowo z faweli, bez jakiejś ogłady życiowej i tak dalej. I jakoś się zakolegowaliśmy, często tam chodziliśmy do jakiegoś baru czy coś w tym stylu i, no i ta znajomość została. Później poleciałem do niego, do Eindhoven, jak podpisał tam kontrakt po, po trzech miesiącach. Następnie widzieliśmy się przy okazji Mistrzostw Świata w Rio. W międzyczasie odbył się jeszcze turniej towarzyski we Wrocławiu, gdzie było PSW, Benfica i Athletic Bilbao i tam też się umówiliśmy i ten kontakt był tak podtrzymywany. Nie dzwonimy do siebie codziennie, bo to nie o to chodzi, ale jak ktoś jest w okolicy, to, to się zdzwaniamy na takiej zasadzie. No i uznałem, że ten Stambuł to byłoby grzechnie skorzystać, no bo już abstrahując od futbolu, to jest jedno z najładniejszych miejsc na świecie i myślę, że każdy, kto tam był, to potwierdzi. Kulturowo w ogóle nie ma, według mnie nie ma drugiego miejsca na świecie, gdzie masz aż tyle różnego rodzaju, wiesz, miksów i, i, i wszelkiego rodzaju takich, wiesz, nawet wizualnie czy 
czy tak no, ogólnie jeżeli chodzi o samo odczucie wyjazdu, to jest niesamowite miejsce. Nie? Zdecydowanie, no nieprawdopodobne. Dwie ligie, dwie części w ogóle niesamowite, jeszcze na Bosfor, przepiękne miejsce. Ten fanatyzm, zobaczyć, wiesz, jak oni świętowali to mistrzostwo, bo byliśmy na tej fecie, która wygląda mniej więcej tak, jak wyglądały fety Wisły Kraków na Sukienicach, gdzie się gromadzili ludzie na rynku i śpiewali, to tam było tak samo, tylko tych ludzi było 10 razy więcej i te pieśni kibiców Besiktaszu są tak charakterystyczne, jakby, jakby oni szli na wojnę. I to trzeba usłyszeć, to jest taki rytm. Ja akurat, wybacz, że ci przerwa, ja mam akurat taką sytuację, że mam dwóch e, dobrych kumpli, e, obaj e, Turcy, e, no mega kibice Besiktasu, nie? Więc, mm. e, więc właśnie ja pamiętam, nie to w tym roku, tylko w zeszłym roku poprzednie mistrzostwo, to właśnie byli tam w Turcji normalnie w Stambule, świętowali jakieś zdjęcia z racami, etc. To mega w ogóle. Nie no, race to już nawet nie mówię, bo te race są po prostu wszędzie, ale, ale wiesz, doping później. Fajne było to, że naprawdę miałem a- absolutnie dostęp wszędzie, z rodzinami zawodników. Oni mnie tam po prostu potraktowali od początku jak rodzinę i na fetę wchodziłem z żoną Marcelo i z jego dzieciakami. Najpierw my, potem Ricardo, potem tłum ochroniarzy i Ricardo Quaresma, także no to, są, to są rzeczy absolutnie niezapomniane. Później nawet Ryan Babel, bo on ma kanał YouTube'owy, gdzie nagrywa kulisy wszystkiego, co tylko się da. Puścił taki filmik i gdzieś tam się załapałem przez sekundę w tle, także no, jest dowód na to, że faktycznie tam byłem. No i też wiesz, robiłem jakieś relacje na Snapchata, na Instagrama, żeby to pokazać, no bo to jest coś absolutnie wyjątkowego i ludzie na przykład się śmiali na Twitterze, że w tym dniu jest finał Ligi Mistrzów, a ty lecisz do Stambułu. No tak, ale finał, na finale Ligi Mistrzów już raz byłem, pewnie, pewnie jeszcze będę nie raz, a z drugiej strony taka sytuacja, że twój naprawdę dobry kumpel jest, jest tam mega gwiazdą, żeby, żeby on był nawet szeregowym piłkarzem, ale on jest absolutnie tam topowy, topowym zawodnikiem, to prawdopodobnie się już nie zdarzy. No, no nie wierzę, chyba że Michał Paznan tam pójdzie, ale z nim też się tak nie koleguje, jak z Marcelo. Swoją drogą śmialiśmy się, że rok temu też wysłał ofertę za Michała Pazdana do Legii, Legia tę ofertę odrzuciła, bo nawet rozmawiałem z Pazdanem na ten temat. Mija rok i też bierze Pepe, więc to też o czym świadczy i w ogóle ten, ten ich skład robi wrażenie, bo nawet na tych VIP-ach, jak siedzieliśmy przy okazji tego meczu, no to akurat, Marce- akurat Marcelo wtedy nie grał, bo on miał artroskopię kostki, bo sobie chciał wyeliminować jakąś kontuzję, ale obok, wiesz, Ricardo Quaresma, Demba Ba, krzesełko obok, czy kilku innych zawodników takich kontuzjowanych, albo na samym boisku. Naprawdę to są, to są zawodnicy topowi i byle kto tam nie przychodzi. Adriano mógł dalej siedzieć na ławce w Barcelonie i nie chciał. Mało tego, Adriano powiedział nawet, że gdyby wiedział, jak jego kariera się potoczy, to on wolałby spędzić te kilka lat, wiadomo, zasmakować tej Barcelony, ale spędzić te kilka lat w Besiktaszu, bo tutaj gra, bo się czuje kochany, no i on też jest w 11 sezonu, bo, bo się tam doskonale sprawdził, także ta liga turecka być może jest tak troszkę odbierana Pół serio w Polsce, ale te topowe drużyny to są, to są topowe drużyny w pełnym tego słowa znaczeniu. Mi się też wydaje, że super rzecz zrobiłeś z tym właśnie to, co mówisz, że nagrywałeś na Instagram, na Snapchat i tak dalej, bo e, no wiesz, nie musiałeś zbrać ze sobą ekipy telewizyjnej i nagrywać wielkiego materiału, tylko brałeś kurczę telefon i to naprawdę mega fajnej jakości to i, i pokazałeś trochę tych kulis i pokazałeś to, jak faktycznie to przeżywałeś. Naprawdę ekstra. To jest według mnie też e, widzę już, że się palić po prostu, żeby, żeby, żeby opowiedzieć, więc już się zamykam. E, mi się wydaje, że jak ja na to patrzyłem, to, to faktycznie mnie też jako widza, jako no, czytającego takie wywiady, wciągasz tą, tą historię jeszcze bardziej, to jest po prostu ekstra, nie? Wiesz co, na przykład siedząc na tych VIP-ach, kilka krzesełek dalej był, był Quaresma Aha. i kiedy on się pojawił na tych VIP-ach, bo on chodził tak jakby z boiska na VIP-y, 
od razu zrobił się tłum. To nie jest tak jak na Silverze, na Legii, gdzie jak pojawi się ktoś znany, to raczej ma spokój. Czasem ktoś podejdzie po zdjęcie, ale jest jakaś taka kultura, że ludzie są ze względu na mentalność, na tyle wycofani, że nie będą mu zawracać głowy. Przyszedłeś na mecz, stryknę sobie zdjęcie, daje Ci spokój. Tam zrobiła się kolejka na kilkanaście, nie wiem, może 20, może 30 osób do tego kwareżmy po zdjęcie. Na VIP-ach musiał stać za nim ochroniarz, żeby on mógł w spokoju obejrzeć mecz. W końcu jedna dziewczyna kilkunastoletnia się do niego przedarła. On zobaczył, co się dzieje i ją po prostu przytulił. Ona po prostu, to jest coś niesamowitego, ona się rozpłakała, ale to nie był płacz, ona dostała jakiś... To był szał, to był po prostu autentyczny szał i później zrobił sobie z nią zdjęcie, ja to nagrałem. Zrobił sobie z nią zdjęcie, ona, bo stała później kawałek dalej, nie potrafiła się otrząsnąć do końca meczu, bo tam zwracałem uwagę, cały czas do kogoś dzwoniła i była po prostu tak rozemocjonowana, jakby jakby z prezydentem Turcji miała okazję porozmawiać, czy coś w tym stylu i to było coś nieprawdopodobnego. Ja to nagrałem i puściłem na Twittera taki filmik, nie wiem, czy to to widziałeś, jak nie, nie, to, to to Ci pokażę za moment. Bardzo chętnie. Jak, jak ona płacze i udało się to uchwycić idealnie, bo siedział kilka wow. krzesełek dalej, wróciłem to na Twittera i na Instagrama i to poszło nieprawdopodobnie po Turcji. To chyba szło wiesz, w jakichś telewizjach i tak dalej ten filmik, z tym, że został, został nieprawdopodobnie pozytywnie odebrany Kwareżma za to, jak potraktował tę kibickę. Natomiast y, zauważyłem, że to zaczęło tak się nieść po necie, ten filmik, że, że ten Kwareżma siedział y, rząd pode mną i tam pięć krzesełek dalej w lewo, Patrzę, że sięgnął po telefon i tak się zaczyna rozglądać. Ewidentnie. Szukał kogoś, minęło kto to nagrał. 5 minut, ewidentnie do niego to dotarło, ale z drugiej strony, nawet gdyby się do mnie przyczepił, to bym powiedział: Słuchaj, no przecież to jest bardzo pozytywne. Natomiast Kwareżma jest specyficznym gościem. To, nie, że tak powiem, jest ulubieńcem kibiców, ale, ale drużyny to, to chyba raczej niekoniecznie. Tak mówisz? I, I towarzystwo, którego otacza, jest takie dość specyficzne. Ja wchodziłem z żoną Marcelo i z takim jego kumplem, kumplem właśnie Kwareżmy. No i Miałem na sobie koszulkę taką casualową z napisem Marcelo, bo celowo takie ubraliśmy nawet, żeby było widać, że jesteśmy tam razem po prostu w tej ekipie. Tam później jeszcze inny kolega Marcelo doleciał, taki Brazylijczyk, którego poznał w Niemczech. Natomiast kumpel Kwareżmy, ja mu się przedstawiłem, cześć Tomek, jestem, jestem z Polski, cześć rodzina Kwareżmy. Wiesz, no nawet imienia nie podał, coś niesamowitego. No i później, później tam rozmawiałem z piłkarzami Besiktaszu na jego temat, to to myślę, że gdyby, gdyby te wypowiedzi zostały opublikowane gdziekolwiek w Turcji, to byłaby, to byłaby dyskusja, o której by się mówiło nawet w tramwajach w Turcji i pewnie politycy by zabrali głos na temat, na temat tego, jak, jak, jak on tam momentami się zachowuje. Także wiesz, nie, nie mogę pe- nie, pewnych no, rzeczy to, oczywiście, no. oczywiście publicznie mówić, bo by się zrobiła afera, natomiast jest gwiazdą i czuje się gwiazdą. On to jakiś, jakiś, o, jakiś, a, a zupełnym jakiś, przeciwieństwem no. jest Adriano. To jest niesamowicie sympatyczny koleś. No właśnie chciałem ciebie, chciałem ciebie pytać, czy jak tam już byłeś, to miałeś też jakby styczność bliższą z kimś oprócz Marcelo, właśnie czy z Adriano, czy, czy właśnie z takim Dębomba, czy z, kim, z kimkolwiek, że już faktycznie pogadałeś, nie wiem, zjadłeś kolację, lunch, cokolwiek? Obok Dęby ba siedziałem na no meczu, tak. ale z nim jakoś tak nie rozmawiałem. Marcelo z nim bardziej rozmawiał, który tam siedział ze mną. Nie, nie wtrącałem się po prostu tam na siłę. Śmiesznie było, bo siedział Dęba ba. Jego żona, trójka dzieci i obok siedziała żona Atiby Hutchinsona, to jest reprezentant Kanady, który wcześniej grał z Marcelo też z PSV. I ta żona Atiby Hutchinsona była z dzieckiem. To dziecko jest tak malutkie, ma 3 lata i takie dość duże afro. Jest charakterystyczne generalnie, bardzo urocze z wyglądu, że tak powiem. I to dziecko stało się tak charakterystyczne, że zaczęło się pojawiać na flagach kibiców Besiktaszu i w przerwie meczu z tym dzieckiem, nie przesadzam, z 50 osób zrobiło sobie zdjęcie. Z dziećmi Marcelo też. 
Jak, Dobra, to, to teraz, jako, jako że byłeś maskotką Marcelo na tym wyjeździe, to pewnie ze mną sobie pytanie, zdjęć, kto sobie chce sobie nie, zdjęcie. Ze mną, ze mną sobie zdjęć nie robili, natomiast, <laughs> natomiast z Diogo, czyli z siedmioletnim synem Marcelo, to na stadionie, na stadionie z 50 osób widziałem nawet, że jak takie dzieci w jego wieku, tam 8-10-letnie go widziały, to te dzieci były autentycznie podjarane, że mogą sobie z nim pokopać piłkę. A on jest już tak przyzwyczajony do, do robienia zdjęć z kibicami, że już wie nawet jak się ustawić i zrobić taki gest ręką lądującego orła, bo to jest, okay, no to tak. jest symbol Besiktaszu, który tam pojawia się wszędzie. Niesamowity fanatyzm, to jest, to jest szok, naprawdę. A masz jakieś takie miejsce, do których byś chciał mega polecieć, właśnie żeby z kimś zrobić wywiad? Taki, no nie, albo, albo, albo coś, co planujesz, no bo jak, jak rozmawiamy, coś tam w miarę często mi mówisz, co, co, gdzie chcesz pojechać, z kim chcesz pogadać i tak dalej. Mm, ale, ale masz takie miejsce, gdzie no już na przykład wiesz, że, że masz coś dograne i tak dalej, gdzie się pojawisz? Jak Marcelo zmieni klub, a, a sporo na to wskazuje, to jestem przekonany, że do tego miejsca polecę. Jeszcze nie wiem, gdzie to będzie. Ostatnio się mówiło nawet nie tyle o zainteresowaniu, tylko po prostu była oferta z Olimpiku Lyon, więc jeżeli on tam przejdzie, to, to na 100% tam polecę, to nie ulega wątpliwości. Natomiast jeszcze w tym momencie się nie zastanawiałem. Teraz wiesz, teraz pisuję te wywiady, które, które ponagrywałem i, no i czekam na start sezonu, a potem Potem zobaczymy, co będzie. No, na pewno będę chciał polecić tam, gdzie on będzie grał, żeby po prostu zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Jeszcze wracając do tego poprzedniego wątku i tych spotkań, to wyszliśmy na kolację po prostu w ramach świętowania mistrzostwa z nim, z Adriano, z Fabricio, to jest taki hiszpański mhm. bramkarz Besiktaszu i z trenerem przygotowania fizycznego, który jest Hiszpanem i który zawsze jeździ tam, gdzie pracuje Senolginez, czyli trener Besiktaszu, mhm. ten, który z Turcją zdobył brąz na mistrzostwach świata. No i z nim też można było ciekawie pogadać, bo okazało się, że pracował z Adrianem Mierzejewskim, z kilkoma... W Tak, mówi, że jest absolutną gwiazdą, że jest znakomitym piłkarzem i, i naprawdę autentycznie zachwycał się Adrianem. I chyba, chyba tyle. No i później odbył się, dzień później odbył się taki grill, w cudzysłowie grill, z okazji urodzin dzieci Marcelo. Marcelo mi powiedział, słuchaj, to będzie impreza z dużą pompą. Ja się u niego zatrzymałem w domu, bo w ogóle oni nie chcieli słyszeć, żeby ja rezerwował jakiś hotel. Jakbym zarezerwował hotel, to pewnie mógłbym do nich nie przyjeżdżać, bo to by się okazało, że nie skorzystałem z ich, z ich gościnności. To, to w ogóle kulturowo jest... Ale to, jest, ale to wynika z kultury, to tak, autentycznie tak, tak, wynika z mentalności. Zwróć uwagę, jak żyje Neymar. U niego cały czas są znajomi i tacy są Brazylijczycy. Oni, jeżeli do nich przyjedziesz, to oni nie zaakceptują, że, że weźmiesz sobie hotel. Ty po prostu masz z nimi siedzieć i... Wszyscy latynosi zresztą. Tak, i to, i to jest właśnie typowe dla ich kultury. I słuchaj, jak były te urodziny jego dzieci, siedmiolatka yy, i czterolatka, mówi, że będzie dużo, no będzie duża impreza. Rano, koło siódmej, zaczęły, po, on mieszka na takim zamkniętym osiedlu, coś w stylu La Finca w Madrycie. Zamknięte, nikt tam nie wejdzie z zewnątrz, zaczęły podjeżdżać ciężarówki pod dom. Mówię, co tutaj się w ogóle dzieje? Później wychodzę na balkon, patrzę tam, montują taką gigantyczną zjeżdżalnię, taką gigantyczną trampolinę dla tych dzieci. Ja mówię, to, to są urodziny, czy, czy to jest komunia dla całej klasy, nie? Coś niesamowitego. No i później pojechaliśmy tam na, na rehabilitację, tam cały ten ośrodek pokazał, wróciliśmy, już się zaczęli ludzie gromadzić, tam, tam było, z, nie wiem, z 80 osób na tej imprezie i wszystkie te dzieci wrzucili do tej trampoliny. Te dzieci przez 5 godzin skakały na trampolinie, Adriano robił grilla, wiesz, yy, każdemu tam kroił jakieś mięso i tak dalej. Ktoś tam robił driny i, i, ta, i tak to wyglądało, naprawdę niesamowita impreza, ale to też pokazuje właśnie te różnice kulturowe, bo mm, dla nich na przykład urodziny to jest, to jest absolutne święto. To nie jest tak jak u nas, że zadzwonię do Ciebie 100 lat, 100 lat, ewentualnie się napijemy, tylko to jest, to jest święto, to jest po prostu feta, jak są urodziny dzieci, 
to muszą być tak, że naprawdę siedmioletni dzieciak na koniec przemawiał po angielsku do wszystkich, że bardzo dziękuję wszystkim za przybycie, to dla mnie duża przyjemność, duży zaszczyt, że tu jesteście. Ja naprawdę nigdy nie byłem na takiej imprezie tego typu, na przykład dla dzieciaków, coś niesamowitego. Nie no, jak, jak, jak o tym opowiadasz, to w ogóle ciężko mi to sobie wyobrazić, no. Szczególnie, Kultura że... zupełnie inna. Ale nie, ale su- z drugiej strony super, no wiesz, no też mega fajne jest to, że możesz tam pojechać i, i oprócz zro- wiesz, zrobienia wywiadu, który i tak byłby sam w sobie świetny, tak, no to jeszcze przyjeżdżasz, oglądasz, nagrywasz, no i, i teraz, wiesz, nawet wpadasz tutaj do mnie, możemy sobie o tym pogadać, opowiadać, w ogóle, wiesz, historię e, zajebistą. Jestem wiesz, przekonany no, o tym, że, że, no. mog, że moglibyśmy siedzieć tutaj przez 2-3 godziny, tylko o tym bez się gadać. Ten Dlatego ja mówię, że, że wolę pojechać w takie miejsce, niż, niż po prostu leżeć na plaży na siłę. Tu się, to się w pełni zgadzam w takim razie. A, a masz takie miejsce, wiesz, no, które ci marzy, albo osoba, z którą byś mega chciał zrobić wywiad? Wiesz co, ostatnio tak się zastanawiałem właśnie nad miejscem, które chciałbym zobaczyć i, i chyba Argentyna, Buenos Aires, mm-hmm. to, to jest takie miejsce przyciągnięte no futbolem. Rikelme albo kogoś takiego? Wiesz co, akurat nie taką gwiazdę, bo też się koleguje z takim Argentyńczykiem, który kiedyś grał w Wiśle. on nie zrobił dużej kariery. Jak się nazywa? Andri- Andres Rios. Okay. Był najlepszym piłkarzem Ligi Ekwadorskiej, na przykład poszedł do Klub Ameryka, czyli na mm-hmm. jednego z największych klubów w Meksyku, ale tam się nie sprawdził. Wrócił do Argentyny i gra w jakimś klubie z Buenos Aires. Natomiast chciałbym zobaczyć to miasto, no bo to jest też przesiąknięte totalnie futbolem, więc chyba Argentyna, ale w tym momencie jeszcze, jeszcze nie planuję, bo mam inne rzeczy na głowie, także, także raczej o tym nie myślę. No wyjazdy też będą na pewno jakieś z Eleven, więc mm-hmm. no, każdy taki wyjazd, chociażby tutaj mówimy o tych rzeczach na, na bloga, ale jak byliśmy z Eleven w Hiszpanii, to też mieliśmy dostęp do, do topowych zawodników, czy, czy to te wywiady z Filipem Luisem, czy, czy z Sampaonim, czy z Iborą, który teraz przechodzi do Leicester. No to, są rzeczy, to są rzeczy naprawdę wyjątkowe. No właśnie, zatrzymamy się trochę na Eleven, no bo to jest, to jest miejsce, w którym Ty już jesteś pośrednio albo tam full time dwa lata. Jedna no, ze stacji telewizyjnych, sportowych, no, która się wdarła na ten nasz rynek przebojem. No, jesteś grupą młodych, mega ciężko pracujących, ale też mi się wydaje bardzo takich pełnych wiedzy ludźmi, no, bo, no, bo wiesz, Ty, Mateusz Święcicki, Filip Kapica, Tomek Zieliński, jest pełno Was naprawdę, którzy macie jakieś tam różnego rodzaju przetarcie medialne gdzieś indziej, ale ja, powiedz mi, jak, jak wygląda praca w tej, w tej firmie, bo no, jak ja patrzę na różnego rodzaju tam, nie wiem, czy zdjęcia, czy, czy materiały, wideo, czy coś takiego, no, to mi się wydaje takim totalnym, wiesz, domem wariatów w pewnym sensie, to jakbyś mógł to, to nam naświetlić bardziej. Wiesz co, atmosferę mamy naprawdę kapitalną i, i, i to jest fajne, bo udało się zebrać ludzi z różnych redakcji. Tomek Zieliński pracował w TOK FM, Piotrek Dumanowski łączy nas piłka, Mateusz Święcicki w Wirtualnej Polsce, Mateusz Majak w Polsacie, Dominik Guziak w Orężu, Michał Mitrut przyszedł z castingu, Sebastian Habiniak z TVN24, Marcin Pawłowski tak samo, no i mógłbym wszystkich wymienić. Marcin Grzywacz komentował w Sportklubie, ludzie... Patryk skąd, Mirosławski. Skąd, pa, Patryk Mirosławski wcześniej, wcześniej pracował w Sportklubie, ale przed Ilewem zajmował się czymś innym, natomiast ci wszyscy ludzie przyszli z różnych bajek, i udało się naprawdę stworzyć genialną atmosferę, to każdy potwierdzi. Do tej pracy się autentycznie przyjeżdża z przyjemnością i ja nie wiem, czy jest lepsze miejsce do pracy pod kątem atmosfery niż Eleven. Mało tego, daję sobie rękę uciąć, że nie. W sporcie masz na myśli? Tak, tak, tak. Okej, okay. a, a jak na przykład się Wy też no, pozycjonujecie w, w takiej dyskusji o tym, że na przykład jesteście niedoświadczeni albo właśnie, że brakuje Wam troszeczkę takiego no, jakiegoś, wiesz, 
gościa, który no ma 30-40 lat doświadczenia w tej branży i, i, i może Was jakoś tam pokierować. Nie? Bo na przykład rozmawiałem z Mateuszem Borkiem też u mnie w podcaście i on mówi, że z jednej strony bardzo fajnie na Was patrzy, on sobie też jego swoją jakby osobę przypomina, jak miał tam 20 par lat, to wiesz, komentował pierwszy finał Ligi Mistrzów, ale z drugiej strony on też bardzo podkreśla rolę na przykład Andrzeja Persona albo pozostałych innych osób, które faktycznie go jakoś tam nakierowały. To jak, jak Wy na to też patrzycie? No nie da się ukryć, że jesteśmy takim zespołem najmniej doświadczonym pewnie z tych wszystkich redakcji. Młodym też strasznie, ze, względ, ze względu na wiek, ale myślę, że to ma, to ma więcej atutów niż minusów, bo ja nie widzę szczerze mówiąc jakichś minusów tego. Atuty są takie, że, że ci ludzie autentycznie się interesują tym, co robią, mają taką pasję i myślę, że coś, co charakteryzuje Eleven i o to się do mnie nikt nie przyczepi. Jestem przekonany, to jest fakt, że jak oglądasz mecze, jeden komentator Ci się będzie podobał bardziej, drugi mniej, ale nie masz błędów, nie masz braku przygotowania merytorycznego, nie masz czegoś takiego, że komentator krytykuje trenera za to, że nie wystawił jakiegoś zawodnika, a ten zawodnik pauzuje za kartki. Nie masz takich sytuacji. Po prostu w Eleven autentycznie się wszyscy tak tym jarają, tak tym żyją, że do takich sytuacji nie dochodzi. Mateusz Święcicki potrafi w południe zrobić studio do derbów Mediolanu, czy tam do derbów Rzymu, wieczorem skomentować mecz Barcelony i na logikę to po takim dniu to wiesz, albo iść pobiegać, albo na miasto, albo poczytać książkę i spać, żeby się, żeby się zregenerować i trochę odpocząć. Wchodzę na Twittera, a Mateusz wrzuca fragmenty z książki Christiana Wieriego, więc myślę, że to świadczy o takim, o takim entuzjazmie. Wiesz co, jeżeli nie chcę się wypowiadać na temat innych, jeżeli chodzi o mnie, Dużo, mnóstwo czytałem jakichś zarzutów pod moim adresem na Twitterze, to było nieuniknione i nie mam z tym problemu. Natomiast wiesz, z dzisiejszej perspektywy ja się z wieloma tymi cytatami zgadzam. Wiem, że na, na przykład na początku za bardzo bazowałem na hiszpańskich mediach. Wiem, że za mało było mojej opinii w tym, a za dużo tego, jak się to odbiera w Hiszpanii. Natomiast wtedy trochę wychodziłem z takiego założenia, że ja nie jestem alfą i omegą, żeby mówić, że Real trafia z tym transferem lub nie z tym i dlatego często posiłkowałem się opiniami, czy to Jorge Valdano, czy, czy, czy innych ekspertów, dlatego takie miałem podejście. Natomiast teraz wydaje mi się, że po tych dwóch latach trochę udało mi się to wyważyć. Wiem, że zdarzało mi się zagadywać mecze. Jestem, mam, mam tego świadomość, nie mam problemu, żeby to, żeby to stwierdzić. I na przykład zauważyłem to później oglądając to spotkanie. Natomiast człowiek się uczy na błędach i myślę, że takie zdarzały się przede wszystkim na początku. A jeżeli chodzi o ten sezon, to no potrafię ocenić na gorąco, czy poszło dobrze, czy nie. Mateusz mówił w Twoim wywiadzie, że Zdarzają się takie dni, kiedy się słabo czujesz i chcesz po prostu przejść przez transmisję, a zdarzają się takie, kiedy masz, masz power i, i jesteś w stanie super to zrobić. No i, no i to jest oczywiste, dlatego wiesz, no ja jak mam te mecze, to staram się w weekend, że tak powiem, higienicznie, higieniczny tryb <śmiech> życia prowadzić, na imprezę pojechać samochodem czy coś w tym stylu, albo wyjść sobie pobiegać przed komentowaniem, bo to Ci też tak czyści głowę i dodaje takiej energii, więc wydaje mi się, że też już wiem, kiedy mówić, kiedy nie mówić, że jeżeli jest speaker na stadionie Realu Madryt, to lepiej dać wykrzyczeć, tem, wykrzyczeć się temu speakerowi, potem powiedzieć tę swoją sekwencję, a niekoniecznie wtedy, kiedy ten speaker mówi, żeby ci ludzie trochę poczuli tego dźwięku ze stadionu. I nawet jak komentowaliśmy mecze ze stadionu z Mateuszem Święciskim, to, to często tak rozmawialiśmy przed meczem i mówimy mu, słuchaj, dzisiaj jak najmniej, jak najmniej anegdotek, nie? to jest klasiko, robimy boisko i albo ciekawostki związane stricte z boiskiem, bo ja teraz tak się trochę nastawiam, że jeżeli mam opowiadać te ciekawostki, to chciałbym, żeby one były jak najbardziej związane z boiskiem. To znaczy, 
ciekawa wypowiedź zawodnika na temat jego roli na boisku w kontekście jakiejś akcji, która się dzieje na takiej zasadzie. Bo możesz powiedzieć, no, że tutaj... Stricte do meczu. Tak, że, mo, że mógł zagrać tak czy inaczej albo coś tam. Ale jeżeli ten zawodnik tydzień wcześniej ci powiedział, że jemu w jego grze brakuje czegoś tam albo czegoś, albo jego trener mu to wytknął, to możesz do tego nawiązać i to już świadczy o twoim przygotowaniu. Natomiast wszystko zależy od meczu. Jeżeli masz mecze na jakiejś niebywałej intensywności typu Atletico, Sevilla, gdzie, gdzie piłkarze po prostu padają pod koniec i, i ledwo żyją, no to nie możesz opowiadać anegdot. To jest oczywiste. Natomiast jeżeli masz mecze w stylu Barcelona-Granada, gdzie, gdzie w, 40, w 40 minucie masz wszystko jasne, a potem jest gra wchodzonego i Barcelona urządza sobie trening już taki w ramach regeneracji przed następnym meczem, no to wydaje mi się, że też, żeby utrzymać uwagę widza, to, to trzeba jakoś ciekawie o tym, o tym porozmawiać, bo, bo masz mało akcji, nie masz takiej intensywności, nie masz takiego tempa i wtedy można to jakoś ciekawie przedstawić. Natomiast wydaje mi się, że po tych dwóch sezonach dużo rzeczy udało mi się wyważyć i, i widzę, jakie błędy popełniałem na początku i jeżeli ktoś, mi, jeżeli ktoś mi zarzuca te same rzeczy teraz, to się z tym nie zgadzam, ale jeżeli widział coś takiego na początku, to, to nie mam problemu, żeby powiedzieć, że tak było. Znaczy, wiesz, wy w ogóle w, w Eleven, ja mam tutaj głównie na myśli, no to Ciebie, Mateusza, e, Filipa, Kapicen, czyli tą taką trójkę, to ty, wy, wy to w ogóle jesteście bestie, jeżeli chodzi o anegdotki, no to jest w ogóle... E, właśnie się śmialiśmy przed, przed programem, bo, bo tutaj bardzo poważnie się, się zastanawiam, czy, czy chłopaków zapraszać w, w tandemie, czy zapraszać pojedynczo, no to, 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 to mi powiedziałeś tutaj, Zakładam, że jesteś w tym aspekcie dużo bardziej doświadczony i poinformowany, że jak ich zaproszę dwóch, to, to się nie odezwę przez 4 godziny. Na 100%. I, i, I za dużo nie będzie z tego z mojego podcastu w tym. No, ale w sumie na koniec dnia to chodzi o to, żeby ludzie dostali to, czego chcą, ale, ale, ale to, do czego zmierzam, to, to mi się na przykład wydaje, że jak słucham transmisji i, i, i właśnie są tego typu mecze, to, to wręcz czasem tego typu historii, to nawet nie chodzi o kwestię samego przygotowania, ale to faktycznie fajnie słucha, no tak jak ty mi wiesz, mówisz, że no nie wiem, potencjalnie będziesz kiedyś, 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 tak, e, te, komentował Ligę Turecką i opowiesz o tym historię, że byłeś w, w Stambule z Marcelo, w Besiktasie i widziałeś to, to i to, to jest dla mnie ekstra historia. No, oczywiście, kiedy nie, że ktoś strzelił bramkę, tak, ale to według mnie tylko i wyłącznie może, może, może tam jakoś mecz zbudować. Nie? To ja, ci powiem, to, to, to ja ci powiem taką inną rzecz. Czesław Michniewicz teraz komentował Euro 21 tak. i zwróć uwagę, jak on te mecze komentował. On miał mnóstwo anegdotek. Mnóstwo anegdotek nawet niezwiązanych stricte z boiskiem, więc no, robi to samo. On wie, że, że żeby przykuć, przykuć uwagę kibica, bo trzeba mówić ciekawie. No, ja wychodzę z takiego założenia, ja nie chcę opowiadać banałów i jechać boiskiem przez cały mecz. Można tak zrobić i pewnie nikt się nie przyczepi, nikt nie zauważy, bo nie będziesz go drażnił. To jest oczywiste. Nie chcę tych meczów zagadywać, ale, ale chcę po prostu o tej piłce opowiadać ciekawiej. No i my, myślę, że jak na razie to wychodzi. No też każdy, wiesz, mi się też wydaje, że każdy ma jakiś swój styl, tak? I, I mi się na przykład to bardzo podoba i to, jak ty o tym mówisz, że bardzo jasno określasz, jakim komentatorem chcesz być, na co zwracasz uwagę i też się cieszę, że wiesz, że trzymasz się przy swoim, bo jedno to jest faktycznie brać krytykę konstruktywną i jakoś to tam się dostosowywać, a drugie to jest, że faktycznie być oddanym jakiemuś tam swojemu stylowi komentowania. A masz w ogóle kogoś takiego, na kim, no nie wiem, na kim się, kim się inspirujesz albo na kim, jakiś taki twój punkt odniesienia, jeżeli chodzi o komentatorów? Niekoniecznie w Polsce? Hmm, chyba nie. Okay. Nie mam takiego jednego wyznacznika. Wychowałem się na Mateuszu Borku, no to, to było naturalne. <laughs> 
Jednym z najlepszych komentatorów dla mnie jest Mateusz Święcicki ze względu na tę umiejętność prowadzenia narracji podczas meczu, bo, bo on opowiadał o tym w sposób naprawdę wyjątkowo niebanalny. No ale tak samo lubię słuchać komentatorów z innych stacji, czy to Tomka Smokowskiego, czy Przemka Pełkę, czy, czy Przemka Rudzkiego. Natomiast nie mam czegoś takiego, że jestem w kogoś wpatrzony i, i że słychać, że kogoś kopiuje. Myślę, że nie ma takiej osoby, ale... No, ale mówię, nie, bo, wiesz co, bardziej mi chodzi o to, czy masz jakieś takie, nie wiem, nie chcę używać słowa mentor, bo to jest jakby nie do końca ta konotacja, ale, no, ale takie właśnie osoby, która, która jakoś Ciebie kierowała albo, albo która w pewnym sensie Ciebie ukształtowała, jeżeli chodzi o komentatora. Ja myślę, że w dużej mierze Patryk Mirosławski, bo on miał duże, większe, dużo większe doświadczenie. Ja nie miałem żadnego jako, jako komentator i bardzo często go pytałem na początku, czy to mówić, czy tego nie mówić, coś tam, bo, bo nie byłem po prostu pewien i, no i on mi otworzył oczy na pewne rzeczy. Później komentowanie z różnymi innymi komentatorami, jak Marcin Pawłowski, jak Mateusz Święcicki, jak Marcin Grzywasz też pewne wskazówki możesz zauważyć, a nawet nie muszą Ci tego powiedzieć wprost, tylko pewne rzeczy po prostu dostrzegasz i uczysz się. To jest taki proces, każdy kolejny mecz coś Ci daje, natomiast jednego takiego mentora nie mam, ale Gary Neville, chociaż może to nie jest zbyt dobry autorytet w tym momencie, jeżeli chodzi o piłkę, natomiast jeżeli chodzi o komentowanie, to, to jest świetny. Powiedział kiedyś coś takiego, że chciałby, aby w każdym tekście, który napisze, albo w każdym meczu, który skomentuje, było coś, co każdy widz zapamięta, żeby każdy widz wychwycił sobie jedno zdanie, a to będzie jedna ciekawostka, a to mm, jakiś detal, zauważenie czegoś takiego naprawdę charakterystycznego. Ja w, i myślę, że to jest dobre, żeby napisać, żeby, jeżeli chodzi o pisanie, jeżeli chodzi o komentowanie, żeby zrobić coś takiego, żeby ktoś coś zapamiętał nie na dwa dni, tylko żeby po prostu, żeby mu to zostało. Właśnie, bo wspomniałeś o Garmin Neville'u, a nie, nie myślisz, bo to jest też bardzo, bardzo ciekawa kwestia. No ja na przykład uważam, że ci wszyscy, wiesz, komentatorzy czy eksperci w studio w Anglii są naprawdę topowi, niezależnie od stacji, wiesz, Lineker, Henri, Carragher, Neville, topowi ludzie, nie? A nie masz takiego wrażenia czasami, że u was w Eleven, jeżeli chodzi o komentowanie, brakuje takich ekspertów? Jest Piotrek Czachowski, jest Radek Majdan, jest trener Białas od Ligi Francuskiej, więc to nie jest tak, że my się na nich zamykamy. Oczywiście za, za dobór ekspertów, za dobór komentatorów odpowiada Patryk Mirosławski. No, I nie on się wypowiada na temat, na temat takich rzeczy, natomiast jest jedna rzecz, która różni Polskę od Anglii czy od Hiszpanii. Mm. My nie mieliśmy na przykład takiej generacji, która tak szeroko grałaby na przykład za granicą, żeby móc wypowiadać się na temat tych... Teraz tych chyba mamy dopiero, nie? Teraz tak. Jeżeli ci piłkarze pójdą w takim kierunku, to myślę, że jest olbrzymie grono takich zawodników, którzy, którzy chcieliby zostać komentatorami. Trochę Świeży wasza przykład, w tym rola, nie? Świeży przykład Bartek Bereszyński, który o tym mówi w Prosi, też o tym mówił i u Ciebie, i u mnie, że, że chciałby zostać, że chciałby zostać komentatorem. Wiem, że nie kłamie, nie? Tak, tak, ale on się do tego nadaje, bo, bo, bo jest inteligentny, jest wygadany. Natomiast to też nie jest takie proste, bo, bo zdarzają się takie eksperymenty, już nie mówię nawet o Eleven, że były piłkarz znakomity dostaje zaproszenie i okazuje się, że, że się nie interesuje, że po prostu się na tym nie zna, bo się tym nie interesuje, że mu na tym nie zależy. Nie każdy... Nie ma w tym nic złego, to też trzeba podkreślić. Tak, nie każdy się w tym odnajduje, ale, no ale są ludzie, którzy się odnajdują. Piotr Czechowski, który u nas komentuje, ma, grał tylko sezon w seriale, ma niesamowitą pasję, on dalej mówi w języku włoskim, więc no... To też o czym świadczy, czyta la gazetę i do tych meczów jest przygotowany. Radek Majdan sam widziałem, bo parę razy jechaliśmy windą nawet na, 
do Eleven jeszcze w starej siedzibie, to widziałem, jaki on ma plik notatek, więc, no, więc widać, że tym ludziom zależy i nie ma tak, że jesteśmy, wiesz, jakoś źle do nich nastawieni, wręcz przeciwnie. Do masz, a, a masz jakiegoś takiego piłkarza, który no, dzisiaj gra, albo chwilę skończył grać, albo będzie kończył grać za niedługo, którego byś właśnie chciał, by, byś tak, wiesz, jakbyś mógł go przekonać, żeby został komentatorem? Musiałbym się zastanowić. Sebastian Mila na pewno. O, ale według, gość, on może ma, być mega dobry. Który ma niebanalne spojrzenie, natomiast jeżeli chodzi o obecną reprezentację Polski, Wojtek Szczęsny, to, to w ogóle nie ulega jakiejkolwiek dyskusji. To myślę, że to, był, to byłby show taki, żeby na memy trafiał po każdym skomentowanym meczu. A myślisz, że komentator czy prowadzący studio? Ja myślę, że on jest na tyle inteligentny i błyskotliwy, żeby poradził sobie w każdej roli. No. Jeżeli chodzi o reprezentację, no zabawnie pewnie byłoby z Grosikiem. Na pewno. Lewy, lewy ma wszelkie predyspozycje. Nie wiem, czy będzie się chciał czymś takim zajmować, ale on, on ma wszystko tak naprawdę, gdyby, gdyby chciał się czymś takim zajmować. No i musiałbym się szerzej zastanowić. No wiesz, nawet w tym młodszym pokoleniu U21 masz kilku zawodników takich naprawdę elokwentnych i widać, że mają głowę na karku i, i potrafią złożyć zdanie złożone podrzędnie, typu Jan Bednarek. Tak. To widać na pierwszy rzut oka, że, że, no, że goś jest kumaty no, i że nie, nie, nie spali ci tego studia czy, czy coś w tym stylu. No takim go, te, takimi gośćmi już wybiegamy bardzo, bardzo w przyszłość, ale wygadanymi z takim błyskiem w oku są i Bielik, i Drągowski. No ale zobaczymy, jak to wszystko się u nich poukłada. Ja trzymam za nich kciuki, bo ich obu bardzo lubię. No też mają na pewno talent, żeby, żeby gdzieś tam daleko, e, daleko zajść. Słuchaj, odejdźmy na chwilę od, od Eleven, no bo, bo to, to kolejny wątek, o którym można mówić i mówić i sam wiesz, komentowanie, etc. A też nie chcę Ci już tutaj wchodzić za skórę i Ci wypytywać a propos e, przetargów na prawa telewizyjne, etc. To wiesz, to się toczy... No poza 10, tobą, 10 pięter nade mną i szczerze, na, nawet gdybym... Ja nawet nie mam takich informacji. Do nas coś takiego dociera tak naprawdę pod koniec, więc no, tak jak Ci mówił Mateusz Borek w, w, w tym ostatnim wywiadzie, że no, to nie są rzeczy zależne od niego, tak samo to, to nie są rzeczy zależne ode mnie. Dokładnie, ale mi się też wydaje, że Wy niezależnie jaką ligę byście dostali, to byście w ciemno dali na, na maksa wszystko to, co możecie, byście się bardzo dobrze przygotowali. To, to, to jest mega fajna cecha, ale wiesz co, bardziej bym chciał teraz porozmawiać o kwestii weszło i no, tego transferu i, i tego jak no, przejście, wiesz, z bycia redaktorem do bycia komentatorem i jak, no wiesz, układała się w ogóle twoja relacja z Krzyśkiem Stanowskim i jak widzisz dzisiaj weszło, po tym jak odszedłeś, patrzę na to trochę z dystansu, no i wiesz, a, a, bo tam rośnie troszeczkę już taki no, sportowy behemot, trzeba powiedzieć, niezależny, tak, od, od wielkiej sieci. Jak, jak ty to widzisz obecnie? No weszło na, na pewno najlepszym portalem piłkarskim w Polsce, co do tego nie mam żadnych wątpliwości, nawet jeżeli chodzi o inne sporty, to te materiały są na naprawdę wysokim poziomie, więc nie mam, nie mam powodów, żeby się negatywnie wypowiadać. Ze Stanem też mam bardzo pozytywne relacje po odejściu. Ja to, żeby się szczerze wypowiadał, nie, nie negatywnie, czy pozytywnie. No to, no to szczerze, mam dobrą opinię, co mogę więcej powiedzieć. Natomiast no, ja uznałem, że po prostu jest czas, żeby stamtąd odejść i, i uważam, że to była dobra decyzja. Nie, pewnie, wiesz, mi bardziej raczej chodzi o to, jak patrzę sobie w ogóle na media sportowe, nie? Bo, bo to weszło, mi się wydaje, nie tyle, co chciałbym, żeby się oceniał, tylko, tylko właśnie na spojrzał z takiej perspektywy, wiesz, jak media sportowe się rozwijają, nie? No bo masz, masz tak, jak ja dzisiaj porównuję weszło na przykład versus sport.pl albo przegląd sportowy, albo no sportowe fakty, to, to, no to te artykuły, te newsy są no, w kompletnie inny sposób podane mimo wszystko. I o to mi chodzi, jakbyś mógł troszkę też dać takiego, wiesz, insiderskiego wglądu w to, jak, jak funkcjonuje ta, ten portal, tak? nie, nie gazeta mhm. portal. Wiesz co, weszło mi się podoba coś takiego, że 
ten portal nie oszukuje czytelnika. Teraz miałem taką sytuację, rozmawialiśmy o tym przed wywiadem. Manuel Hunko, czyli dyrektor sportowy Wisły, autoryzował mój wywiad. Mówi, no, że wszystko jest ok, ale wiesz co, trochę się obawiam, bo wiesz, jak jest u Was, w sensie u dziennikarzy z nagłówkami. Ja mówię, nie no, spokojnie, ja nie będę tutaj manipulował. Jeżeli coś pójdzie nie tak, to, to proszę przysłać SMS-a i... Zmienimy. I poprawimy, ja nie mam z tym problemu, nie chcę nikogo oszukiwać. Grzesiek Krychowiak autoryzuje nawet tytuły wywiadów i jak robiłem z nim wywiad, to wysłałem mu pięć. I mówię, słuchaj, powiedz mi, który Ci się podoba. Jeżeli ten sam mi się podoba, to, to wybierzemy, jeżeli nie, to dojdziemy do jakiegoś kompromisu. Akurat wybraliśmy ten sam, więc, więc to trafiło. Natomiast wiem, że Bartek Kapuska miał do jednego z dziennikarzy pretensje o to, że, że dał taki bardzo chwytliwy tytuł takie zdanie wyjęte z kontekstu. Wiem, że Duszan Kuc, jak ostatnio miał pretensje do jednego z dziennikarzy o to samo. On w ogóle nie ma pretensje do, do, do wszystkich o wszystko. Natomiast, natomiast często się zdarza tak, że ci piłkarze mają rację i ja się wcale nie dziwię, bo, bo niestety jest trochę tak, że ludzie czytają tylko tytuły i nagłówki. Jeżeli patrzą tylko na, na tytuł, który jest absolutnie wyrwany z kontekstu, bo tytuł musi przyciągać, to jest oczywiste, ale jeśli jest kompletnie od czapy i kompletnie wyrwany z kontekstu, tak, że możesz go odczytać w taki sposób, w inny sposób niż faktycznie podaje Ci to treść wywiadu. Nie dziwię się piłkarzom, że, że ich to drażni. Sam, samego by mnie to frustrowało. Natomiast jeżeli chodzi o weszło, nigdy nie było takiego, zawsze było wymyśl barwny, dobry tytuł, żeby się klikał. To jest oczywiste, bo na tym to polega. Natomiast nie ma oszukiwania, nie, ma, nie było nigdy jakichś clickbaitów i tak dalej. I to mi się to podobało. To natomiast... sportowego. Ja nigdy, jak tam pracowa jak, jak współpracowałem z Weszło, nigdy nie słyszałem takiej sugestii na przykład od Stana, nie jedź do Pogoni Szczecin, bo to się nie kliknie. Nie jedź do, do jakiegoś mniejszego klubu, bo to się nie kliknie. Robiliśmy wywiady z piłkarzami z, z pierwszej ligi, piłkarzami, którzy teraz nic nie znaczą, z jakimiś legendami, które kompletnie przepadły, które się nie klikną, no to jest oczywiste. Natomiast, na to, natomiast to szło. Oczywiście, że te tematy, które się muszą wyklikać, typu co się dzieje u Lewego, u Krychowiaka, u Mączyńskiego Bilika, to musi zostać skomentowane, bo taka jest rola tego portalu, żeby ci ludzie też wiedzieli, że na tym portalu coś takiego znajdą, natomiast nigdy nie było takiej, to mi się, to mi się tam podobało, że nigdy nie było takiej presji, tylko takie naprawdę uczciwe stawianie tej kwestii. A, a osoba no, Stana, Krzyszka Stanowskiego, jak, jak, jak dzisiaj Wasza relacja wygląda i jak w ogóle, jaką on rolę w Twoim życiu odgrywa? No bo mi się zawsze tak wydawało troszkę, jakby on był właśnie takim wzorem dla Ciebie gościem, który Ciebie w pewnym sensie no, też wprowadził do tego świata i jakoś tam wypromował. No w pewnym, w pewnym stopniu na pewno, no bo to jednak gdyby nie weszło, to, to pewnie by później nie było i Leven i tak dalej, i tak dalej, więc to na 100% relacje mamy bardzo dobre. Zrobiłem imprezę pożegnalną i, i cały czas jesteśmy w kontakcie. Wiele razy rozmawialiśmy po moim odejściu, więc nie, nie ma w ogóle z tym żadnego problemu. A, ale, ale wiesz, bo mi, mi chodzi po prostu o to też jak, bo zakładam, że no wiesz, relacja jest w porządku i... i... Wiesz, nie lubię palić za sobą mostów też, to jest takie, no, to, bo to, no, to totalnie to bez sensu. Mega, no. mega zresztą ważna cecha, ale nie, wiesz, mi chodzi po prostu o to, bo ja bym też na przykład bardzo, e, bardzo chciał Krzyśka, no ja go, ja go znam, wiesz, prywatnie, na zasadzie, mhm. wiesz, cześć, cześć, ale nigdy nie mieliśmy okazji dłużej, dłużej pogadać e, też merytorycznie. Bardzo chciałbym się dowiedzieć właśnie, jak on funkcjonował, wiesz, w takim swoim zamkniętym środowisku w pracy, jak on był osobą, jak on wpływa właśnie na, na swoje środowisko. Wiesz co, on jest bardzo konkretny. Po prostu mówi, czego oczekuje, albo to robisz, albo nie. I Krótka piłka. Ja uwielbiam z takimi ludźmi pracować. Nie lubię takiego, wiesz, owijania w bawełnę, 
zapraszania na kawę, gadania o niczym, tylko po prostu konkret. Jak ma być, spotkań. Tak, jak ma być impreza, to oczywiście będzie impreza, ale konkret. To, to, to i to. I, i zawsze tak to wyglądało, więc, więc pod tym względem mi się z nim bardzo dobrze współpracowało. On ma taki, wiesz, przenikliwy umysł, potrafi napisać coś błyskawicznie, błyskotliwego. Ja się od niego najwięcej nauczyłem przy okazji tej pracy przy książce Andrzeja Iwana, bo, bo ja wtedy robiłem całą tę surówkę na własne życzenie, sam, sam to chciałem robić. Czarną robotę przy spisywaniu tej książki, plus wywiady do tej książki, bo, bo wywiady ja zrobiłem i, i bardzo wtedy się tak naprawdę najwięcej nauczyłem. I przy okazji różnych wywiadów, jak z nim jeździłem na, na wywiady, bo dużo takich akcji było, więc wydaje mi się, że wtedy się najwięcej nauczyłem i wtedy troszkę też mi się zmieniło spojrzenie na te wywiady i, i chyba w podobny sposób to robiliśmy. A uważasz, że kto w tym momencie w, w polskim sporcie robi najlepsze wywiady? Wywiady? Mhm. A to Cię zaskoczę, Hubert Kęska weszła. No właśnie nie, nie zaskoczysz, ja też właśnie no, zakładałem, okay, że no, tak powiesz. Nie, no. Ja uważam, że gość jest wybitny. Pod ja z nim, wiesz co, yy, byłem też, z nim... Zresztą też człowiek, człowiek anegdota. Nie? Tak, byłem z nim parę razy w knajpie i tam rozmawialiśmy na ten temat. Yy, on ma jeden plus, że robi wywiady nie z piłkarzami. Piłkarze są tak wypieszczeni medialnie, że często im się nie chce gadać. Przykładem jest Kuba Rzeźnicza, który jest fajnym gościem, ale no ciężko z nim zrobić dobry wywiad, bo opowiada banały, nie oszukujmy się. I Paulo Coelho trochę slogany też, też, wiesz, i tak się, dalej. Mi się też tak wydaje, dalej. że piłkarze, piłkarze są wiesz, no już na, na takim świeczniku medialnym w pewnym no. sensie, że jak ty wiesz, udzielasz tych wywiadów 30, tygodniu na przykład, tak, oczywiście. To, już, to już masz jedną formułę, czy jeden no. jakiś schemat wypowiedzi i to tłuczesz po prostu, nie? Ciężko Wiem, jest. Wiem, oczywiście, jest, że tak, wiesz, Ja się na przykład cieszę bardzo, że u, i dla mi się też wydaje, że ta forma, jaką na przykład mam, jeżeli chodzi o podcast, jest taka, że e, wiesz, usiadł ze mną Bereś i mógł śmiało, wiesz, w, w, wystrzelać swoje formułki, a faktycznie jakoś się tam otworzył, opowiedział jakąś swoją historię, to jest jednak mega ważne, nie? Natomiast, wiesz, Hubert robi wywiady w dużej mierze z innymi sportowcami, którzy czują się trochę niedopieszczeni medialnie albo zaniedbani. Pod tym względem jest mu trochę łatwiej, natomiast on je robi po mistrzowsku. Bo generalnie wywiady z innymi sportowcami na ogół są ciekawsze niż z piłkarzami. I to może zrobić każdy, w jakiejkolwiek gazecie, w jakimkolwiek portalu, ale on to robi absolutnie po mistrzowsku. Jego przygotowanie, to jak później to spisuje, no naprawdę poziom topowy i to nie topowy na Polskę, tylko no, klasa światowa i, i moim zdaniem on robi najlepsze wywiady w tym momencie. Ja się mega cieszę, że w końcu na przykład weszło, w końcu odpaliło wiesz, no inne sporty, tak? bo, bo ja na przykład y, faktycznie okay, no, czytałem tą piłkę, ale też mam coś takiego, że no już ile razy można wałkować te ekstra klasę, albo czytać szósty czy siódmy news, albo artykuł na temat ostatniego meczu reprezentacji Polski. No, jest to na innych fajnych, ciekawych materiałów, które jakoś tam trzeba pokazać, a, a, a wiesz, no wszystkie takie, nie chcę powiedzieć sztampowe, no ale, ale wielkie koncerny mediowe, dla których sport jest częścią, a nie główną korem działalności, e, zazwyczaj no, podają te newsy, muszą o tym opowiedzieć, ale to nie ma w tym tej głębi, widać, że czasami jest to takie, nie, nie chcę powiedzieć wystrzelane, ale, ale takie, że no, wydaje mi się, że zawsze można by to jakoś trochę lepiej zrobić. Ja się zgadzam w 100% i myślę, że oni tę lukę wypełnili, bo no, jak widzę wywiad Huberta Kęski z kimkolwiek, jakakolwiek to będzie dyscyplina sportu, to po prostu czytam, bo, bo wiem, że to będzie dobre. Na, na takiej samej zasadzie swoich podcastów najbardziej mi się podobał ten wywiad, którego myślałem, że nie kliknę, bo, bo ze skautem zajmującym się koszykówką, z Rafałem Miłciem, tak? To, 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 był, to był kapitalny wywiad i mimo, że ja się koszykówką nie zajmuję, to, to fajnie można sobie zestawić to, jak, jak funkcjonuje piłka nożna z tym, jak funkcjonuje koszykówka. Z Mateuszem Borkiem rozmawiałeś w dużej mierze o boksie, 
To jest też bardzo ciekawe, to, to, to co on mówił właśnie, ja jak, wygląda, jak wygląda to całe środowisko, więc ja się na to nie zamykam, jeżeli ktoś to robi bardzo dobrze, to, to się z przyjemnością słucha albo czyta. A masz w ogóle tak, takie jakoś, nie wiem, pragnienie albo, albo chęć, żeby kiedyś właśnie też się otworzyć na inne sporty? Masz jakieś takie osoby, z którymi byś chciał pogadać, coś zrobić? Wiesz co, w tym momencie chyba nie mam takiego, takiego pomysłu, bo tak, tak dużo czasu zajmuje mi piłka, no, która, jest, która jest sportem tak szerokim, A ja że... mówię na przykład, nie wiem, za 20 lat, nie? Nie mam pojęcia, czym się będę zajmował, naprawdę. Myślę, że jakby trzeba było robić wywiady z ludźmi z różnych sportów, to po prostu bym sobie poradził, bo bym się przygotował. Na pewno gdybym robił wywiad z siatkarzem, to nie rozmawiałbym z nim na temat techniki gry w siatkę. No bo byłoby to po prostu niewiarygodne. Z piłkarzem mogę o tyle, że się tą piłką interesuje. Nie grałem w nią, ale interesuje się i po prostu robię to po to, by poznać jego punkt widzenia i opieram się powiedzmy na opiniach innych, czy, czy na różnych książkach i tak dalej, i tak dalej, meczach. Natomiast gdybym coś takiego robił, to po prostu bym się pewnie stricte pod to przygotowywał. No zdarzało mi się robić wywiady z ludźmi z innych sportów na weszło, czy to z Jurasem, czy to z Kubą Bednarukiem, który prowadził wtedy Politechnikę. Jeszcze pewnie kilka innych było w tym momencie, sobie nie przypominam i myślę, że to było ok. Nie wiem, znaczy nie, na pewno było ok. Ja, wiesz, ja tak po prostu staram się Ciebie też trochę podgryźć od tej strony, od tej strony wiesz, wywiadów, bo, bo na przykład uważam, że to jest forma, w której Ty się naprawdę bardzo dobrze czujesz i, i bardzo to lubię czytać. Też masz niesamowity talent w ogóle do lidów, mam na myśli do, do podtytułów w artykułach. To jest coś, co na przykład się, się śmialiśmy, że... A to podpatrzymy w Playboyu. A to widzisz. No to... Playboy robi najlepsze wywiady w ogóle w Polsce. Tak. to, to... Po, poza, poza Hubertem Kęską, to, to oni <laughs> robią naprawdę znakomite i to jest top. Pamiętam, top, pamiętam, top. pamiętam, czytałem ostatnio, ostatnio jakiś wywiad, stary wywiad Michała Żewłakowa. Czytałem. E, świetny, Boże, święty, świetny. Ten, ten, ten wywiad, co tam Arek Malarz się dosiadł i co tam jeszcze pięć osób do niego zadzwoniło w trakcie. Świetny. Ale wracając do czego, to, 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 to co chciałem powiedzieć, to ja wiesz, ja w ogóle do mojego intro z Wiśnią, z Łukaszem Wiśniowskim, to praktycznie wziąłem jeden do jeden twój, twój, twój wstęp z, z artykułu z Łukaszem, bo, bo uznałem, że jest taki dobry. No, jakby wiedziałem, że się nie obrazisz i, i że, to nie będzie, że nie będzie problem. I, I to jest na przykład cecha, którą, którą ja bym się chciał też nauczyć. Nie? No, to, jest, to jest super. I, I się właśnie chciałem zapytać, jak, jakby, skąd ten model w ogóle? Zauważyłem, że właśnie w Playboyu, jak puszczali wywiady, to yy, robili to według takiego modelu. Ja to skopiowałem, to, to, to mówię wprost, po prostu yy, wyciągali najciekawsze rzeczy z wywiadu i wypisywali je w formie pytań, czyli dlaczego zrobił to, gdzie był wtedy, z kim wtedy poszedł, yy, co, jaki kupił samochód I, i wybrać takie po prostu smaczki i wrzucić takich 10 do lidu. Jak ktoś czyta, to ma cały czas potwierane te, mm-hmm. te, te klapki i, szukasz tego i, i szuka, szuka, szuka odpowiedzi w artykule, to więc to, to skopiowałem od nich, bo uważam, że nie ma lepszego sposobu na lead. Widziałem, że też inni zaczęli tak robić, no ale no, tego na pewno nie zmienię, bo, bo moim zdaniem to jest takie najciekawsze wprowadzenie. Nie, nie, po, nie powinieneś wręcz. Wspominałeś w ogóle o, e, zmieniając temat, wspominałeś o swoich mediach społecznościowych i o tym, że tak, e, no to jest taki pewnego rodzaju katalizator dla Twoich wywiadów. Ja bym chciał trochę teraz właśnie pogadać o tym, jak no, one zmieniają e, media sportowe, jak w, one są wdrażane do tych mediów sportowych, no bo wy nawet teraz w Eleven macie taki zwyczaj, że używacie hasztagów, e, staracie się wziąć e, live 
fanów, kibiców czy, czy tweetujących do, do transmisji. W Stanach to już jest mega popularne. No Twitter w Polsce to się wszyscy śmieją, że jest tylko do polityki i do sportu i jak właśnie trochę, trochę mogliśmy o tym pogadać, jakbyś mógł powiedzieć, jak to z Twojej perspektywy wygląda. Ja myślę, że dzisiaj to wygląda tak. Po pierwsze, tak jak powiedział Łukasz Wiśniowski w Twoim wywiadzie, że dzisiaj praca dziennikarza dochodzi tam do jakiegoś momentu, a kolejny moment to jest po prostu odpisywanie ludziom. I no moim zdaniem, jeżeli pracujesz dla ludzi, czy to mówisz, czy piszesz, czy robisz cokolwiek innego, to musisz szanować tego telewizja i, i, i wydaje mi się, a, a kilku dziennikarzy tak postępowało, jakieś wycieczki personalne i jechanie po, po odbiorcach nie ma żadnego sensu. Jeżeli ktoś przegina pałę, to albo go blokujesz, albo wyciszasz, albo, albo próbujesz zapytać tak jakby o co chodzi. Natomiast ja uważam, że potrzebny jest po pierwsze szacunek do tego odbiorcy, bo to dzięki niemu zarabiasz, a po drugie no, te dzisiejsze media społecznościowe dają możliwość tym ludziom wzięcia udziału w tym całym show i, i to ich najbardziej kręci, że zacytujesz ich tweeta na antenie, że mogą ci zadać pytanie, że komentujesz mecz w Walencji i ktoś tam pyta, dlaczego nie granani. Mimo, że powiedzieliśmy o tym na początku meczu, to, to widać, że ten temat tak, tak ludzi kręci, że po prostu może włączyli mecz w drugiej minucie, no i tutaj mówimy, że pan Piotrek pyta, dlaczego nie gra na nie, no i nie gra, dlatego i dlatego. I no myślę, że to jest fajne, wiadomo, że z tym nie można przeginać, bo wiem, że konkurenci z nas się śmieją, że, że nie mamy co robić, to włączamy Twittera w trakcie transmisji, tylko że to nie wygląda tak, bo my z tego Twittera korzystamy na takiej zasadzie, że na przykład kończy się mecz i zostajemy jakiś tam jeszcze czas na antenie, to wtedy, wtedy się nic nie dzieje, wtedy możesz kogoś zacytować. Jeżeli piłkarz leży kontuzjowany i masz dwie minuty przerwy w trakcie meczu, zobaczysz, że się pojawiają jakieś pytania, możesz tym ludziom odpisać. I nie chodzi o to, że lecą, leci akcja za akcją i wtedy cytujemy tweety, bo wtedy w ogóle nie patrzymy na tego Twittera, to, to nie ma co się oszukiwać. Natomiast wydaje mi się, że to jest po prostu włączanie ludzi do, do tego show. Tak samo jak robię wywiady, i wywiad nie może być tajemnicą. Akurat w przypadku Bielika chciałem, żeby po prostu wywiad został opublikowany w momencie i z różnych względów. Natomiast jeżeli chodzi o wywiad z Kikorami Rezem z Wisły na przykład, to wiedziałem, że będzie mnóstwo pytań od kibiców, bo on udziela mało wywiadów, trener właśnie Wisły. I nie robię tego dlatego, że ja nie wiem, o co go zapytać, czy coś w tym stylu, bo takie głosy też się pojawiały. Ostatnio ktoś się do mnie przyczepił na Twitterze, dlaczego tyle piszesz o tym, że robisz wywiad z Ramirezem, może po prostu go zrób. No właśnie po to o tym piszę, żeby ci ludzie mieli możliwość zadania pytania i jeżeli ja mu po wywiadzie zajmę 3 minuty więcej i zadam 5 pytań z Twittera, potem wrzucę screen tego Pytania tweeta, czy zembedowanego tego tweeta i, i odpowiedź do tego kibica, no to ten kibic się poczuje dowartościowany i, i myślę, że to, że to jest spoko. No jeżeli ktoś tego nie robi, to moim zdaniem przepadnie. No, ta, ta, takie, ta, takie moim zdaniem są realia. Zwróć uwagę, co robiła łączy nas piłka w trakcie Euro U21. Widziałem taki filmik z kulisów, jak Kuba Polkowski nagrywał, że jakaś dziewczyna napisała na Twitterze dołączy nas piłka, że koniecznie chce się spotkać z Janem Bednarkiem, ja w awatarze Jana Bednarka. Kuba mu to pokazał i on do niej zszedł. No kurczę, no to to już jest takie partycypowanie w tym całym show, w takiej wersji Super. naprawdę ekstremalnej, ale to jest kapitalne, to jest absolutnie kapitalne, jeżeli na przykład ci ludzie, którzy często nie mają dostępu, do, czy to do trenerów, czy do piłkarzy, zwłaszcza z mniejszych miast, dostają coś takiego, że Siedzę z Marcelo na przykład, yy, oglądamy jakiś mecz u niego tam w Stambule i gdzieś tam komuś odpisuje na Twitterze, mówi, a ty, a weź go zapytaj o coś tam. Ja go zapytam, on odpowie, ja to od razu napiszę. No to kurczę, no ci ludzie, wiesz, po pierwsze są tobie wdzięczni, po drugie będą za tobą szli. Ja ostatnio, ostatnio czytałem jakiś wywiad z Cezarym Pazurą i on powiedział bardzo ciekawą rzecz, yy, że wytoczył mnóstwo procesów tabloidom, 
tak się zapętlił w tych procesach, bo ich było tak dużo, bo się przyczepili do do jego życia prywatnego. I on powiedział, że będzie walczył do końca o swoje dobre imię, dlatego że jeżeli ktoś mu całkowicie zrujnuje wizerunek, to ludzie nie będą chodzili do teatru na jego sztuki, na jego przedstawienia, dlatego że nie będą się z nim utożsamiać. Jeżeli nie lubisz aktora, nie oglądasz jego filmu. Jeżeli nie lubisz dziennikarza, to nawet jak napisze dobry tekst, nie przeczytasz tego tekstu albo go ocenisz źle. I myślę, że to jest tak samo, no musisz sobie budować jakąś sympatię. Oczywiście nie wszyscy się będą z Tobą zgadzać, bo... bo A co też nie o to chodzi, bo, bo jedno to jest sympatia, a drugie to jest, szacunek wiesz, taki. No, no właśnie, dlatego... Mm. Mi się wydaje, przepraszam, że Ci przerwę, ale mi się wydaje, że jest x na przykład dziennikarzy polskich, nie mówię w sporcie, ale znaczy w sporcie oczywiście też, ale nie tylko, którzy faktycznie sobie no totalnie spieprzyli ten wizerunek. Są, oczywiście, no, że tak. Nie są czytani, chociaż wiemy obaj na przykład, że są merytoryczni, że potrafią e, i opowiedzieć historię, i przeprowadzić wywiad, i napisać ciekawy tekst, mają, mają lekkie pióro, e, a, ale nikt ich nie przeczyta, bo, bo wiesz, nie wiem, jeden czy drugi uważa go za dupka na Twitterze. No. Wiesz co, zauważyłem taki fenomen, że są dziennikarze, którzy piszą świetne teksty, a cokolwiek napiszą są, albo zdobędą dobre newsy, cokolwiek napiszą, to są brutalnie jechani na Twitterze, niezależnie od tego, jaka jest tam treść i merytoryka, a są dziennikarze, którzy piszą naprawdę bardzo przeciętne rzeczy, ale są bardzo na przykład serdeczni wobec swoich odbiorców i totalne przeciętniactwo, które nawet, nawet nie powinno iść w gazecie czy, czy to w portalu, jest oceniane, wiesz, jak, jak jakaś maestria. Więc no, moim zdaniem lepiej iść w takim kierunku, żeby, żeby mieć szacunek tych ludzi. Mówię, nie, nie wszyscy się będą z Tobą zgadzać, bo to nie o to chodzi, to jest oczywiste. Będą mieli odrębne zdanie na ten temat, ale można to wszystko w ramach jakiegoś tam szacunku wypracować. No właśnie, a jak Ty w ogóle oceniasz kwestię dyskusji samej w, no, w sporcie? Bo e, mamy przykład, wiesz, bardzo, bardzo tam niedawny Bielika, mamy przykład mm. Mączyńskiego do Legii. Mamy, mamy przykład no, transferu Wadisa, bądź braku transferu Wadisa. No, tych historii jest tona, tak? I ja mam czasem takie wrażenie, naprawdę, że, że, że już gdzieś, że gdzieś idziemy w złym kierunku z tym wszystkim, jeżeli chodzi w ogóle o tę dyskusję. Bo jedno to jest rozmawiać, dyskutować i prowadzić jakąś merytoryczną wymianę zdań, a drugie to już jest takie po prostu trollowanie, jechanie i brutalne jakieś po prostu wiesz, rzucanie tweetów. No. Wiesz co, Twitter to 140 znaków. Ja na przykład też rzucam sporo jakichś żartobliwych z przymrużeniem oka i no, liczę, że, że ludzie to, to widzą jednak jakąś ironię i tak dalej. I, i, i Twitter chyba, chyba trzeba traktować mimo wszystko, nie, jeżeli chodzi o niektóre kwestie, pół serio. Natomiast jeżeli chodzi o te transfery, o których mówiłeś, no ja jestem zażenowany Mączyńskim. To, to mówię wprost, bo... Już abstrahując od tego, że on, się, że on się zagubił w tym wszystkim, że, no, że wyszedł, że, że wyszedł na, na gościa, który okłamał kibiców Wisły, to jedna rzecz mi się strasznie nie podobała. O tym, że Legia interesuje się Mączyńskim i że taki temat jest, było wiadomo od dawna. O tym pisali dziennikarze od dawna. To była tajemnica Poliszynera, wiedział o tym Mączyński. I nie ma w tym nic złego, nie że ma się Legia interesowała. Mi tego brakuje, wybaczcie przerwa, ale mi brakuje tego wszystkiego powiedzenia. No, kurczę. Przełamy w pewnym sensie już tą barierę, przekroczmy ten Rubikon i przestańmy mówić o tym, że jak zawodnik chce pójść do lepszego klubu na dzień dzisiejszy, bo tak jest, to to jest coś złego. Ale słuchaj, ja napisałem to samo na Facebooku. Ja się kompletnie nie dziwię Mączyńskiemu, że chce iść do Legii. Wisła jest w trudnej sytuacji finansowej, on ma szansę na ostatni kontrakt, ma szansę na tytuły i grę w europejskiej Jest w super kucharach. formie, reprezentant tak. Polski, etc. No. To po cholerę on odpisuje kibicom i pisze, nigdy nie przejdę do Wisły. Ja już nie mówię o tym pomidorze w kanale Plus. Do Legii. Do, do Legii. Po co on zabiera głos na ten temat? Byłem w Stambule u Marcelo, pojawił się ten, ten Olimpik Lyon. On nie zabiera głosu na, na ten, w ogóle nie wypowiada się. 
cokolwiek powiesz, będzie źle odebrane. Jeżeli powiesz, że zostajesz, obiecasz to kibicom, zostaniesz, będziesz Bogiem. Ale jeżeli rzucisz jakieś 10% obietnicy, że nie opuścisz tego klubu, a później zmienisz, to nic nie zyskasz. To jest jedna sprawa. Druga, Mączyński, patrząc na te tweety, naprawdę napuszczał kibiców na dziennikarzy. Atakował dziennikarzy ad personam na Twitterze i później horda kibiców zaczęła jechać po tym, po tym dziennikarzu i mu grozić. To jest taka żenada, że mi, się, że mi się w głowie nie mieści to, co zrobił Mączyński. I tak samo, było na, tak samo było w Krakowie. Też atakował dziennikarzy, piszecie nieprawdę, co wy piszecie, a to był efekt tego, że ci dziennikarze pisząc prawdę o zainteresowaniu i o negocjacjach z Legią, narzucili taką presję, że kibice zaczęli atakować też Mączyńskiego, więc dlaczego w ogóle posuwać się do takiego kłamstwa i do do, do tak słabego zachowania? Mówię, ja jestem, ja się totalnie zawiodłem w w tej całej sytuacji na Mączyńskim jako człowieku. Wiem, że on mi nie udzieli wywiadu, wiesz, po tym, co mówi, ale z tym nie mam żadnego problemu, bo mówię, no to takiej, takiej żenady to dawno nie widziałem. A masz wrażenie, że na przykład to się wiąże z czym po stronie zawodnika? Bo ja, ja wiesz, ja akurat no, nie jestem w żadnym stopniu reprezentatywnym. Po pierwsze byłem za krótko w tym środowisku, po drugie no e, zawsze akurat uważam się za dobrze wychowanego czy jakiegoś tam zdystansowanego chłopaka. Mm. No ale, ale bo jak na to widzę, jak, jak widzę, przepraszam, jak widzę to, tego typu zachowanie, czy taką sytuację, to mam takie wrażenie, że to jest też kwestia tego, że albo mu ktoś źle doradził, albo że ma jakiś zły wzorzec, albo że nie miał obok kogoś, to mu powiedział, słuchaj, Krzysiek, stop, tutaj stop, albo o tym nie mów. No nie wiem, to mi się wydaje, na przykład, zobacz, z Beresiem gadałem o tym w kontekście menedżerów. Według, no jesteś, kurczę, w połowie transferu to jest ich rola, żeby przecież tego typu sytuacji mu jakoś wyperswadować. Tak mi się przynajmniej wydaje. Oczywiście, że tak. Nie, nie ma osoby która dora- inteligentnej, która doradziłaby Mączyńskiemu, by robił to, co robił. Bo on się tak zapętlił na tym Twitterze, że po prostu się wpędził w ślepą uliczkę. No nie było wyjścia po prostu z, te- z tego, co on w pewnym momencie opisał. Jedynym wyjściem byłoby pozostanie w Wiśle. Co, jak wiadomo, z różnych względów mu się nie opłacało. Przede wszystkim finansowych, bo jest reprezentantem no, sportowych Polski. Sportowych też. Sportowych też, nie? Okej. Okay. Natomiast no, zabrakło czegoś takiego. Bereś, myślę, że jest gościem na tyle inteligentnym, że bez pomocy agenta pewne rzeczy kuma. Morczyński, no, jak widać, czegoś tam zabrakło. Nie, nie chcę tutaj wiesz, używać zbyt mocnych słów. Natomiast tak, rola agenta, jeżeli piłkarz nie do końca wie, jak odnaleźć się w mediach społecznościowych, jest też taka, by mu, by mu powiedzieć, chłopie, po co ty to robisz? Ja nawet napisałem coś takiego na Twitterze, że na miejscu piłkarza nigdy i nigdzie nie wypowiadałbym się na temat transferu. Mogę udzielać wywiadów, i, a przy okazji, yy, przy okazji transferu nigdy nie mów nigdy. Marcin Kamiński Pamiętam yy, powiedział, a propos Legii, nigdy nie mów nigdy. Wiadomo, że nie spodobało się to kibicom Lecha, ale przynajmniej nie jest hipokrytą. Tak. Jeżeli pójdzie do tej Legii, będą jej mu to za złe, gdy przeszedł z Lecha do Legii, ale nie będzie, że, że, że nas oszukałeś. Dziwię się, że w ogóle piłkarze w to wchodzą. Tak samo rzeźnik się wiele razy zapętlił. Tak widziałem, że odpisywał niektórym kibicom, którzy tak jechali grubo po bandzie. Po co schodzić na ten poziom? Normalna dyskusja z kibicami, jeżeli ktoś cię o coś pyta, czy można przyjść po autograf, czy, czy cokolwiek innego, jasne. No, ale jeżeli ktoś no, przegina po prostu strasznie i czuje się królem życia tylko dlatego, że piłkarz go albo zablokował, albo zwyzywał, to po co w ogóle schodzić na ten poziom? No bo wiesz, w ogóle masz całą subkulturę na przykład osób zablokowanych przez tego i oni się, I się grupują, szczycą, jakoś no. tam wymieniają informacjami, mówią, jest, on mnie też zablokował, ten tam chuj, ktokolwiek. No. Odjazd, w sensie dla mnie to jest, 
Zabija mi jakoś też piękno tego, co to medium może tobie dać, co to medium może tobie dać w pewnym sensie, bo żyjemy w czasach i to jest według mnie fantastyczne, w których w końcu kibic, fan no, oglądający mam bezpośrednią możliwość kontaktu z zawodnikiem, której nigdy wcześniej nie było. Nie? To, jest, to jest kwestia, już właśnie nie pamiętam z kim ja z kim ja rozmawiałem, ale właśnie chyba też z Beresiem, a propos tego, kogo byśmy chcieli, tak, z Beresiem, kogo byśmy chcieli oglądać na Instagramie, czy, czy na Twitterze, czy na Facebooku, e, z tych takich, wiesz, wybitnych zawodników, nie? No to jak ja dzisiaj na przykład patrzę, przeszłych wybitnych zawodników, jak ja dzisiaj patrzę na przykład na to, co robi Christian Vieri na, na, na Instagramie, to ja po prostu ja bym zabił, ja bym zabił, by zobaczyć to, co on robił 15 mhm. lat temu, no, kurde, nie, że wybitny piłkarz, to, to jeszcze po prostu persona fantastyczna, nie? I mi się po prostu wydaje, że ludzie nie biorą, nie wykorzystują w pełni tego medium, tego, co ono im daje, nie? Szczególnie, że ja na przykład czasem mam takie też wrażenie, że jak, że, że, no ja jestem w pewnym sensie też spaczony, ty zakładam, że też, że my mamy na tyle blisko dostęp do, do tych zawodników, do tych ludzi, że czasem nie doceniamy tego aż tak bardzo, jak jakiś człowiek, wiesz, taki słowy z ulicy, nie? I, a, a wydaje mi się, że naprawdę taki Twitter jest bardzo prostą drogą, żeby żeby dojść do właśnie takiego, nie wiem, Brzeźniczaka, czy do Mączyńskiego, czy do Roberta Lewandowskiego, Krychowiaka. Był ile było sytuacji, że oni po prostu spontanicznie odpowiadali na Twitter. No, Grosik, Glik. No. Tak, dlatego, dlatego nie ma sensu, żeby kibice tego nadużywali, bo z drugiej strony, jeżeli ci kibice na przykład widzą, że Lewandowski ma po prostu zbyt duże profile, by im odpisywać, no to tak trochę, wiesz, no, trochę na chłodno do tego podchodzą, ale jeżeli oni widzą, że... Mączyński się zapędza w tych dyskusjach, czy, czy jakiś inny zawodnik odpisuje, to nie wiedzą, że jeżeli go po prostu obrażą, to do niego trafi. Więc tego też jest więcej, więc no fajnie, bo gdyby było po prostu trochę więcej szacunku do tych, do tych zawodników, to co do tego nie ma wątpliwości, do, tak, do wszystkich. Mi się tak ogólnie wydaje, że to jest, że szacunek to jest chyba rzecz, której brakuje naj, najbardziej w, w mediach społecznościowych, w sportowych mediach społecznościowych, bo, bo ja rozumiem na przykład case, że mm, skracasz dystans i mówisz do wszystkich na ty i, i nie ma w ogóle pan, pani czy, czy państwo i to jest dla mnie w pełni zrozumiałe, no taki, taka jest specyfika medium, ale no już rzucanie jakimiś kurwami czy, 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 czy ubliżanie ludziom bez powodu to, to już jest bez sensu. No wiem, no wiesz, dla, dlatego ja zawsze wychodziłem z takiego założenia, że jeżeli coś takiego się dzieje, ja nie blokuję, bo jeżeli zablokujesz to całkowicie zamkniesz tej osobie dostęp do do, do linków chociażby, które wrzucasz, tylko po prostu wyciszam. No chyba, że, chyba, że trafiam już na jakiegoś kompletnego patusa, to, to, to trzeba, no bo, bo się zdarzają naprawdę psychopaci na tym Twitterze, no to trzeba zablokować, żeby ci dał święty spokój. Natomiast, no jeżeli ktoś przegina, jeżeli widzę, że się tak na siłę czepia, jakieś takie bzdurne komentarze, to wyciszam, chłopie, pisz sobie co chcesz, ja wiesz, zasunę szybę i nawet się nie słyszę na takiej zasadzie. Natomiast, no ja jestem, wiesz, oni, bo oni też widzą, że ja odpisuję każdemu, no ja jestem taki, że jak ktoś ma do mnie jakieś pytanie, czy nie wiem, czy kibice Wisły, jak teraz ci wszyscy hiszpańscy piłkarze tam trafili. Co sądzisz o jakimś tam zawodniku, który grał w rezerwach w Villarrealu? Nic nie sądzę, no bo go nie widziałem w akcji, ale <laughs> widzę na Facebooku, że jest dostępny dziennikarz zajmujący się Villarrealem, to do niego napisałem, słuchaj, wiesz coś o tym Carlitosie, jeżeli tak, to napisz mi pięć zdań. Ktoś mi to napisał, przetłumaczyłem to, zajęło mi to wszystko trzy minuty. I wrzucam to, bo, no bo na tym polega cała ta interakcja, nie? Tylko no jeżeli, jeżeli wiesz, jeżeli ktoś jakoś próbuje mnie obrażać, czy, czy jakoś się czepia, czy jakieś pierdoły, to później po prostu nie odpiszę. No, nie, może jego strata, może nie, ale 
ale przynajmniej nie tracę czasu na takie osoby. No, a bo, bo na przykład jak, jak i Ciebie czytam, słucham no i rozmawiamy, wiesz, już poza, poza anteną, dyktafonem, kamerą, czymkolwiek, to ja mam takie wrażenie, że no to nie znam chyba drugiej, no może właśnie poza, poza świętym i, i tam jeszcze ze dwoma osobami, no, człowieka, który faktycznie tą piłką tak żyje i mam takie, ja się zastanawiam czasami, czy ty faktycznie robisz coś poza czytaniem książek, czytaniem artykułów, komentowaniem meczów, albo jakby, czy robisz coś, co nie jest piłkarskie, czy, 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 czy to jest, wiesz... Nie, no robię, oczywiście, że robię, jest czas, żeby, wiesz, żeby się spotkać ze znajomymi, czy wyjść do kina, oczywiście, że tak. Ale nie, a mi chodzi tak, wiesz, że z jakiejś, nie wiem, pasji, czy kurde, Ale łowisz ryby... Ja, mało, ja czytam mało książek piłkarskich, które pozorom. Akurat jak czytam książki, to, to, to rzadko piłkarskie, bo, bo to jest taki reset, że, że wolę coś innego. A co czytasz? Ostatnio czytałem te wszystkie książki Remigiusza Mroza, bo mnie strasznie wciągnęły. Czytałeś wotum nieufności? Czytałem. Super. Świetne jest, świetne. W ogóle go świetnie pisze. No, więc y, Żulczyka te ostatnio, te ostatnio wzgórze psów. Sporo tego, naprawdę dużo, dużo czytam i w większości, te, czytam też książki piłkarskie, to oczywiste, chociażby ostatnio tego Guardiola Evolution, czyli ta kontynuacja tej Aha. pierwszej książki Herpep. Natomiast zdecydowana większość książek, jakie czytam, to, to nie piłkarskie. Także... A, masz, a masz jakąś, zanim dojdziemy do niej piłkarskich książek, piłkarską, którą polecasz? Myślę, że ciężko trafić lepszą niż, niż ta książka Andrzeja Iwana. To jest, to jest okay. petarda. Nie wiem, musiałbym się zastanowić. Ciężko mi w tym momencie coś wskazać. No, natomiast jeżeli chodzi o takie jakieś warsztatowe taktyka i tak dalej, no to herpep czy czy ta Pepe Evolution, to, to, jest, to jest top, to, to, to nie ma o czym mówić. To jest w ogóle inny poziom chyba też mi się wydaje, jeżeli chodzi w ogóle o percepcję gry. Trochę tak, no tym bardziej jak masz dostęp do Guardioli, to też inny poziom rozmowy w ogóle, także to jest kolejna kwestia. A z takich, nie, a z niepiłkarskich? Coś co tak mówisz, wiesz, na zasadzie hmm, e, ktoś cię pyta o, o, o inaczej. Książkę komu, wiesz, dałbyś na urodziny, e, którą byś bardzo polecał do przeczytania. Nie piłkarskich, a może być ja... sportowa? Oczywiście, każdy. No tak? to Agassi na przykład. Open. Open. O, jest świetna książka. Mistrzostwo Świata. Tyson. Nie czytałem. Tyson jest, jest genialna książka. Co tam jeszcze było? Musiałem się zastanowić. Natomiast, wiesz, no na przykład ostatnio ktoś mi polecił taką książkę o Putinie. Ona ma dość dobrą ekspozycję w Empiku i kupiłem tę książkę, tak czytam, czytam, czytam. W końcu doszło do rozdziału o Czeczeni który był chyba najciekawszy w tej całej książce, czytam i tak sobie myślę, kurczę, tylu zawodników grało w tym terenie. Potem zrobiłeś tak, ten? I potem zrobiłem, tak, od razu, wiesz, skończyłem o. ten rozdział, od razu do niego zadzwoniłem. I wiesz, na bazie, naprawdę, na bazie tego, tego rozdziału, także wiesz, ta piłka gdzieś tam cały czas w tle jest. I teraz, wiesz, tytuł, tytuł na, na jakimś dużym portalu, Tomasz Świąkawa pod wpływem Putina. Tak, pod wpływem Putina zrobiłem wywiad z Komorowskim, bez imienia, nie? No, o kurde, tak. no i widzisz, i, i od razu się... Nie, no wiadomo, że trzeba mieć jakieś szerokie horyzonty i się mniej więcej tym interesować. Nie zabieram głosu na temat polityki na Twitterze i tak dalej, bo nie jestem do tego odpowiednią osobą i nie mam takiej wiedzy, bo, bo ci ludzie, którzy mnie śledzą, to, to śledzą mnie dla piłki, no nie oszukujmy się. Natomiast... Na prywatnych opinii. Tak, tak. Moje, moje ulubione. Jestem tak, tutaj tylko, 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 tylko prywatna opinia. W ogóle wierzysz w coś takiego? Nie wierzę. To, to jest dla mnie... Wiesz co, to jest chyba taki slogan, który, ka- który każą wpisywać poszczególnym ludziom, bo, no bo jeżeli jesteś dziennikarzem powiedzmy jakiejś tam telewizji czy gazety i zaczynasz wypisywać swoje prywatne opinie, ale jadące po bandzie na temat polityki, to cię za moment może wezwać twój szef. Powiedzieć, chłopie, no przecież ty działasz też y, tylko prywatne opinie. Co z tego, że prywatne, ale reprezentujesz tutaj no właśnie, coś, prawda? Więc no, pewnych rzeczy nie wypada robić. Tak jak piłkarz reprezentuje klub i nie wypada mu wyzywać kibiców na Twitterze, tak, tak dziennikarz też powinien y, wiedzieć, gdzie, gdzie leży ta granica. 
Poza tym też mi się wydaje, że obecnie, bo nie wiem, bo się w pełni zgadzam, ale obecnie już ta linia czy, czy granica pomiędzy wiesz, prywatnym a publicznym, publikowanym a niepublikowanym już jest tak zatarta, że już nie ma czegoś takiego jak prywatne. No. Jeżeli ktoś ci to nie zrobi, zdjęcie wrzuci do internetu, to już... Wiesz co, no ja niestety miałem ten problem, jak ze Stambułu wróciłem i pisałem reportaż. No, to teraz już poszedł i został okay. przeczytany, no ale to tam naprawdę 80% nie mogłem pisać. I to nie było autoryzowane, tylko wiedziałem, gdzie leży ale granica. To, no właśnie, i... ale to chyba też z taki no. dobrego smaku i po prostu wyczucia, że, że, że uważa, że po prostu tego nie ma. Wiesz co, ja nie mam takiego podejścia jak, jak świętej pamięci Paweł Zarzeczny, że dziennikarz nie ma prywatnych rozmów. Dlatego, że jak nie masz prywatnych rozmów, no Paweł miał szacunek wszystkich, to, co, co tu dużo mówić. Natomiast jeżeli ja w tym momencie bym tak funkcjonował, za moment by nikt ze mną nie rozmawiał, no to jest oczywiste. Więc moim zdaniem to, to nie miałoby racji bytu. No. To jest w ogóle dłuższy, dłuższy temat, jak sobie tak o tym myślę w tym momencie, na przykład przywołałeś Pawła Zarzecznego, to e, no, on z kolei miał taką cechę, że no, aż specjalnie chyba za bardzo jechał po tej bandzie, tak, by, tak, no. by prowokować, nie? To jest w ogóle, ale też no, nietuzinkowa postać. No nie ma, drugiej, nie ma drugiej takiej osoby no. w dziennikarstwie i, i pewnie nie będzie, bo on, on miał niesamowicie szerokie horyzonty, to, to trzeba przyznać i... No, nieprawdopodobna błyskotliwość. Ja wysłuchaj na niego, ja w ogóle ostatnio zrobiłem sobie taki maraton troszeczkę z tym jego one-man show i zacząłem mm-hmm. to, to czytać i słuchać, e, tak hurtowo po prostu, bo, bo wcześniej to totalnie olewałem. Ja weszło mm-hmm. regularnie czytałem tam felietony Stana i, i różnego rodzaju wywiady, a, a tego Pawła Zarzecznego tak nigdy jakoś specjalnie nie mogłem przekonać. A jak teraz się w to wgryziesz, jeszcze posiedzisz nad tym i złapiesz tą jego retorykę, bo która też nie jest wcale prosta, to, to faktycznie możesz tylko wyciągnąć ciekawe rzeczy. Widzisz, że on miał rację z tym, że powiedział, że zrozumieją go, go po śmierci. Coś tym jest, no. no. A widzisz, a może też to wynika z tego, że nagle, wiesz, ukazało się x artykułów no, jego jakichś tam podopiecznych czy przyjaciół, pokazali go z innej strony, wytłumaczyli ludziom też w pewnym sensie co i jak, no i, i nagle masz, masz jakiś ten dystans inny i łapiesz tą perspektywę na niego. To jest też zresztą, według mnie, no, nie chcesz tak mówić, no bo to jest oczywiście wielka tragedia dla, dla jego rodziny, dla, dla jego bliskich. Ale wiesz co, on, no. on, tak wracając do poprzedniego wątku, on przewidział jeden trend i to mi powiedział kolega z Weszło, który już po śmierci Zarzecznego powiedział mi, że kiedy był dzieciakiem i Zarzeczny pracował w przeglądzie sportowym czy w piłce nożnej gdziekolwiek, to on do niego zadzwonił. I na, i za, albo napisał list do gazety, żeby mu Zarzeczny wybrał swoją jedenastkę e, ekstraklasy. To się tak wtedy nie nazywało, tylko pierwszej ligi. I minął tydzień czy dwa i Zarzeczny do niego oddzwonił albo mu odpisał, już nie pamiętam. I wyrecytował tam wszystkie te. I zaczęli rozmawiać i tam rozmawiali, rozmawiali, rozmawiali. Czyli wiesz, on, on przewidział, Twittera. że ten odbiorca chce być częścią tego show. Sam Twittera nie założył, ale, ale to było coś takiego, czego wtedy, no podejrzewam, że nie robiło 99%, więc... Y, więc można powiedzieć, że w pewien sposób przyszłość przewidział, że tak to będzie wyglądało. A myślisz, że w jakim kierunku teraz to będzie szło? Jakbyś miał tak się też właśnie w, w, w przewidywaniem przyszłości zabawić? No, że będzie szło w kierunku indywidualnym. Być może nie będą ludzie tak postępować tak jak ja, że będą zakładać swoje własne strony, ale, ale portalom przede wszystkim, bo, bo to o tym mówimy, o tej całej klikalności, będzie zależało na tym, żeby zapraszać ludzi, którzy zagwarantują Ci po pierwsze poziom, po drugie jakąś liczbę odbiorców. To jest nieuniknione, bo, bo tacy ludzie mają za sobą rzesze osób, które je śledzą. I jestem przekonany, że tak to będzie wyglądało. Ale mówisz, że upadną, w sensie, czy, czy jakby zmierzasz do tego, że upadną e, no, duże takie marki e, nie, myślę, portalowe czy, i że będą na przykład zrzeszać, bo teraz w Stanach jest bardzo taka popularna platforma do 
zresztą założona, to jest coś, coś, coś zabawne w kontekście naszej rozmowy, założona przez założyciela Twittera, przez Ewa Williamsa, nazywa się Medium. I, I to jest platforma do blogów, która w pewnym sensie ci to pod jedną, no pod egidą medium zrzesza wszystkich tych ludzi. Oni sobie sami budują społeczności, ich można obserwować, można te, te artykuły wybijać i oni jakby się tam dzielą różnego rodzaju przychodami, ale to jest faktycznie, no oczywiście pod, jakimś, pod jakąś tam marką, ale masz bardzo konkretnych, wyodrębnionych dziennikarzy. Nie? Wiesz co, nie, o tym nie słyszałem, natomiast Podle, nie, nie zdziwiłbym rzecz. się, gdyby tak było. No bo tak jest, że to ludzie przyciągają i że coraz częściej, na przykład na Twitterze, który moim zdaniem będzie szedł jak burza do przodu, bo, bo jakby nie widzę zagrożenia dla Twittera, szczerze mówiąc. 140 kwestia, kwestia komercyjna, nie? W sensie boją się w Stanach, że on, no mieli bardzo ambitne, mieli bardzo ambitne tam perspektywy przychodowe i jakieś cele biznesowe, których już wiadomo, że nie spełnią i tam akcjonariusze są troszeczkę, mhm. e, troszeczkę wkurzeni, plus no, gdzieś tam cały czas jest ta wizja jakiejś bańki internetowej i, i ja się boję z kolei, to jest jedny z, jakby strach, jaki mam, jako że dla mnie Twitter to też jest główne medium, jeżeli chodzi o, o komunikowanie się z moją jakąś grupą celową, to że po prostu no, pęknie ta bańka i, i Twitter będzie pierwszą ofiarą, nie? tego się strasznie boję. Nie wiem, jakoś szczerze mówiąc nie do końca to widzę, natomiast myślę, że generalnie będzie opieranie się na osobowościach, że trzeba będzie po prostu pracować nad, nad liczbą followersów, nad tą grupą ludzi, którzy za tobą idą. Później pracodawcy będą chcieli, żeby takie osoby do nich pracowały, a nie tylko anonimowe. No, no to słuchaj, no ty, ty już jesteś jak na jak najlepszej drodze, żeby, żeby taką społeczność budować. Już ją zresztą masz sporą według mnie, więc, więc to jest też coś, czego ci życzę. Bardzo się cieszę, że, że dzisiaj wpadłeś, dziękuję i no, mogliśmy pogadać i trochę merytorycznie i trochę zabawnie. Naprawdę mega się cieszę, no bo nie ukrywam też, że dla mnie jesteś też osobą, której ja się mega dużo uczę, bo jesteś i w tym biznesie dużo dłużej i e, tak jak sam powiedziałeś, zrobiłeś setki tych wywiadów, to jest mój, nie wiem, ósmy. Dziewiąty, więc, więc mega fajnie, dzięki, że, że mieliśmy okazję pokazać. No dzięki wielkie. A, a, a Wam dziękuję za słuchanie i zapraszam Was do, również do, do sprawdzania moich pozostałych odcinków na, na SoundCloudzie oraz iTunes Podcast i pamiętajcie o subskrypcji na e, mojego kanału na niezależnie którym medium i do usłyszenia za tydzień.